0: Willst du ein?
1: Tag, Robin. Tag, <lacht> Ludi. <lacht> du hast gesagt, ich soll einmoderieren. Ja. Es ist Montagabend. Mehr kreativer Output kommt nach dem Wochenende aus mir nicht mehr raus. Das äh, kann ich
0: hundertprozentig nachvollziehen. Aber unsere, unsere personelle Vorstellung von äh, Folge 1
1: sozusagen, die war ja ähnlich kreativ. Ja, die haben wir auch an einem Montag aufgenommen. Wundert mich nicht, vielleicht sollten wir dafür den Output da doch... Das doch nochmal überdenken. Vielleicht sollten wir einfach einen einen Tag aufnehmen.
0: Wie schaut es denn aus? Ja, wie du gerade schon äh, eindrucksvoll gesagt hast, es ist Montag. Ich habe letzte Nacht, ich habe fürchterlich schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich, hab ich auch? Keiner, ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht, echt nicht. Ich bin zeitig ins Bett gegangen, habe nichts
1: Aufregendes mehr abends im Fernsehen geguckt. Also was macht's denn? Was macht denn die Netflix-Front bei dir? Du warst doch begeisterter Netflix-User. Machst du jetzt noch irgendwas anderes hobbymäßig? Nee, ähm, also Netflix
0: äh, liegt jetzt seit einer Woche brach, muss ich sagen. Habe ich nicht mehr reingeguckt. Ich war. Das stimmt, du warst ja auch unterwegs. Ich war unterwegs, vollkommen richtig. Ich war unterwegs. Ich war eigentlich, also meine komplette letzte Woche war ja, war ja voll gerödelt, bis zum geht nicht mehr mit Mathis zusammen an der Ostsee gewesen, fotografieren. Wahnsinn. ich
1: habe das überhaupt nicht mitbekommen, deswegen äh, lass mich teilhaben. B bitte
0: gerne, ja, mattes <lacht> Mathis hat ähm, irgendwann, Torins unser oder mein mein guter Freund, hat irgendwann äh, gesagt, ey, lass doch mal irgendwie, ich komme ich komm aus Eckernförde, also der ist ja da geboren und ähm, dort ähm, lebt, oder in, in Kiel besser gesagt, lebt ein Wunschmodel, die ich einfach gesagt habe, die möchte ich 2021 gerne fotografieren. So, und äh, dann hat Mattes das einfach schlichtweg echt in die Wege geleitet, muss man echt äh, mal so sagen. Der hat einfach gesagt, komm, kriegst äh, kriegt den Arsch hoch? Wir fahren da hin. Und ich sage, ja, das ist jetzt aber nicht irgendwie äh, hier Wuppertal, mal eben halbe Stunde hier fahren, sondern wir fahren fünf Stunden. Und er sagt, willst du sie fotografieren oder willst du sie nicht fotografieren? Und ich habe gesagt, ja, klar, will ich sie fotografieren. So Und dann ähm, hey, hat er mich eingesammelt. Und dann sind wir äh, tatsächlich nach äh, Rendsburg äh, gefahren. Mhm. Das ist äh, kurz das vorher. Da, ist da nicht auch
1: eine Werft oder sowas? Das kann sein.
0: Oh, keine Ahnung, da, weiß ich nicht. Auch Aber ja. ist auf
1: jeden Fall weit, ich weiß das, da fährst du eine ganze Ecke. Ja, genau.
0: Nördlich von Hamburg, noch über Neumünster hinweg, also wirklich eine ganze Ecke und ähm, wirklich direkt am Nordostseekanal gelegen und ähm ja, kam an und dann hatten wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass ich irgendwie zumindest mal, irgendwie mal ein Stündchen runterkommen kann. So irgendwie, also ne, Fahrt und so. Und ich wollte eigentlich ganz gerne in Ruhe duschen ins Bett. Ich habe, glaube ich, nach dreieinhalb Minuten eine WhatsApp-Nachricht gekriegt, ja, ich bin schon wieder draußen, kommst auch. So, und dann habe ich äh, gesagt, ja, lass mich eben abtrocknen. Und dann haben wir die beiden Models eingeladen, äh, ins Auto eingepackt. Wir haben uns an, an, an so einem äh, Parkplatz in er kann Förder getroffen.
1: Ah, das klingt doch sehr. seriös. Ja, das seriös. klingt sehr seriös. Aber die
0: eine, die eine, das eine Model ist äh, tatsächlich beruflich Polizistin. Also von daher, das ist äh, mhm. ja da, also da brauchst da habe ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Also weder um uns noch um Sie, um dich habe ja,
1: wollte ich sagen, um dich <lacht> habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Schon klar. <lacht> Eigentlich sollte man sich am ehesten über mich Sorgen machen. Top, war wenn du so ein Model dann der Freundin erzählt, nee, nee, ich habe mich da auf dem Auto beim Parkplatz mit dem Fotografen ja. auch von 600 Kilometer entfernt getroffen. Super. Auch
0: gut. So fangen, so fangen Horrorfilme an. Das genau, sollte nicht nur die. Das, das sollte übrigens, <lacht> nicht nur die. Ähm, dieser Satz, so fangen Horrorfilme an, sollte sich übrigens noch durchziehen, weil, ähm, die, also, das Model Johanna ist dann äh, mit einer Freundin eben angereist und ähm, die haben wir dann äh, eben ins Auto eingeladen und äh, Mathis hatte vorher auch wirklich gewissenhaft eine schöne Location wirklich rausgesucht mit einer Steilküste so ein bisschen ziemlich cool ehrlich gesagt war ich auch ich musste mich eigentlich um nichts kümmern also ich musste mich eigentlich um nichts kümmern ich musste nur ich musste nur fotografieren das problem war dass die Zufahrt zu dieser zu dem Campingplatz der an der Steilküste äh, dran ist sozusagen dass da eine Gasleitung angebohrt wurde und wir schon vorher von einem äh, spärlich bezahnten äh, äh, ja, Bauarbeiter äh, auf so einem Feldweg gesagt bekamen, dass wir da nicht, wir können nicht weiterfahren. So. Ah. Was dann darin endete, dass wir zu einem anderen Campingplatz mussten, da ausgestiegen sind und dann wirklich, ich schätze, also eine gute halbe Stunde mindestens durch die Walachei laufen mussten. Das ist erschütternd. Durch Waldstücke. Und wo ich wirklich gesagt habe, okay, auf solchen Waldstücken, so fangen Horrorfilme an. Wirklich, das war so die Floskel des Nachmittags. Und ähm, dann fuhr noch so ein, so ein Typ ohne Helm über den Feldweg mit einer Harley an uns vorbei. Und da habe ich gesagt, alles klar, der hat auf jeden Fall eine Schrotflinte dabei. Den und Aber haben. der
1: hätte doch gleich im Wald was machen können, oder war das nicht eure Intention?
0: Nee, Intention war ja schon äh, tatsächlich, die, die Ostsee mitzunehmen, beziehungsweise die Steilküsten-Location sozusagen mitzunehmen. Mhm. Und ähm, genau, schlussendlich war es dann auch so, wir sind dann nach, nach einem Gewaltmarsch, den Dennis Süßmuth an der Stelle übrigens niemals überlebt hätte, ähm, den, äh, den, sind wir dann da angekommen tatsächlich. Und das Problem war... Der, der war w auch mit. Nee, nee, Dennis war nicht mit, aber Dennis, Dennis hasst Spazieren gehen. Also, und da machen wir immer äh, regelmäßig, haben wir auch in Folge 1 ja auch gehabt, Dennis würde nie Golf spielen gehen, weil er dann hin und her laufen muss zwischen den Löchern. Ähm, wir kamen an der Location an. Und das Problem war tatsächlich dann, und wir, wir beide hatten es in Folge 1, ähm, ich war in dem Moment, und das passiert mir nicht häufig äh, in der Fotografie, nicht, ich war in dem Moment einfach überladen mit allem. Die, die, die Fahrt steckt mir irgendwie noch in den Knochen, dann musste alles sehr, sehr schnell gehen. Dann hatten wir diesen Parkplatz nicht gefunden, wir mussten da latschen. Ich war mega genervt durch diese Latscherei. Ähm, dann waren wir da vor Ort eine völlig für mich eine völlig neue Location, wo ich irgendwie auch noch gedacht habe so, okay hier war ich noch nie das irgendwie weiß ich nicht also und dann eben dieses Model, die ich unbedingt dieses Jahr fotografieren wollte stand die da vor mir mit ihren äh, mit ihren wirklich äh, beeindruckenden 1,65 Meter. und ähm, das war in dem Moment war mir das zu viel und dann habe ich das einzig Richtige gemacht, in meinem Fall. Ich die Kamera, du hast ein Bier getrunken. Er hat mir nicht mit, aber die oh, Idee wäre gut gewesen. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, weißt du im, im Grunde nicht. richtig. Nein, aber ich habe die Kamera an einen Baum gehängt, der da so hing. Da hatten wir so unser, unser Basislager aufgeschlagen so ein bisschen. Und ähm, bin einfach 20 Minuten hab, bin wegge also weggegangen. wirklich. Ich bin am Strand so ein bisschen abgegangen, weg von diesem Trubel so ein bisschen. Ich habe gesagt zieht euch um, macht Make-up von mir aus, alles kein Problem, Mattes ist da, kein Problem, ich muss mal, ich brauche mal kurz ein paar Minuten. Na, den
1: Mattes, den könnte man ruhig mal schminken, das stimmt. Ja, das,
0: ja. <lacht> ja, das ist, Concealer braucht er für die Augen, hm, auf ja. jeden Fall, das kann ich dir sagen. Ähm, nein, also alles Liebe, alles Gute, Mattes, also erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass, dass er mir das ja praktisch ermöglicht hat überhaupt, also oder uns. Und ähm, danach ging es aber auch wieder. Ich bin dann wirklich einfach wirklich mal habe ich so kurz mal aus der Situation so ein bisschen rausgenommen und dann war auch wieder gut. Und dann wo können wir denn die Bilder sehen? Die ähm, ja, liebe Grüße an Thomas Füße an der Stelle vom Spawn Magazine. Ähm, ich habe schon auf der Rückfahrt äh, habe ich ihm schon WhatsApp Nachricht oder eine SMS. Thomas ist noch Oldschool unterwegs mit SMS. Der hat, äh, den habe ich schon geschrieben, pass auf, reserviere mir äh, Platz in Ausgabe 13. Ich will auf jeden Fall wegen der Zahlern schon in die 13 rein.
1: Und dann hat er gesagt, klappt nicht, aber die 14, so, also so könnte. Das muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass man anruft und sagt, ich hätte Nein. gerne einen Slot. <lacht> Nein, das stimmt. Da sollten auch die Bilder vielleicht zupassen äh, und ähnliches.
0: mal davon abgesehen, Thomas und ich, wir kennen uns einfach schon ein bisschen länger jetzt. Wo kommt die denn raus? Äh, keine Ahnung. Wo sind die? Sind die gerade bei 13? Ja, oder? Die 13 ist jetzt die nächste, die okay. kommt. Die 12 kamen, glaube ich, letzte oder über, vorletzte Woche, überletzte, ist auch ein gutes Wort. ne? Gibt's das? Überletzte Woche?
1: Vielleicht ab jetzt.
0: Ja, vielleicht wollte ich gerade sagen. Ähm, genau, vorletzte Woche kam glaube ich die 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 12, die 13 logischerweise kommt dieses Jahr irgendwie noch und die 14 glaube ich kommt so um den Jahreswechsel. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres. Ähm, das wirklich äh, also ich habe halt dem Thomas äh, vom vom Swan Magazin halt einfach mit ein zwei Interviewpartnern mal geholfen, mhm. äh, dann Kontakt hin oder hergestellt zu Vincent Peters, zu Christoph Köstlin. So, und ich habe gesagt, Thomas, eine Hand wäscht die andere. Ich brauche mal, ich brauche mal hier ein bisschen, ich brauche mal, ja, brauch mal ein bisschen Aufmerksamkeit in Papierform. So, und ähm, dann äh, ich, hat er gesagt, ja, vom Tempotücher mal rübergeschickt. Ja. So, so ungefähr. Schön gesprochen, schön metaphorisch gesprochen an der Stelle, Herr Staudinger.
1: Das One Magazine ist ja ein tolles Magazin. Ich finde das immer wieder cool. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe, ich hatte das ja auch im Abonnement. Mhm ich habe den jungs äh, ehrlich geschrieben und gesagt, ich habe einfach nicht die zeit und die muße mm. das immer durchzublättern und dafür ist es mir dann auch zu so doof hier dass es rumliegt und bezahlt ja. wird und so weiter deswegen kann ich da gar nicht mehr mitreden sozusagen in den in den ausgaben aber äh, macht es ist es ist hochwertig und cool gemacht Vollgas. Es seinesgleichen ja. seinesgleichen und ist äh, dementsprechend auch eine warme empfehlung hier an dieser stelle äh, für all die leute die es noch nicht kennen sich mal damit auseinanderzusetzen sind auch im netz präsent äh, an jeder stelle insta und facebook und äh, so weit und, und so TikTok Website. und Twitch. Machen die jetzt und, auch Tanzvideos? Nein, weiß ich nicht.
0: Was ich aber dazu noch ganz kurz hinterher müsste, ist, ich muss tatsächlich aber noch durch den offiziellen Bewerbungsprozess durch. Das ist jetzt nicht so, als würde ich einfach Thomas Füße anrufen und der sagt, ja klar, habe ich ein Kapitel für dich frei, Robin. Wir haben ja nur drauf gewartet. Hm. Sondern äh, tatsächlich ähm, äh, muss ich durch den normalen Bewerbungsprozess durch. Ähm, das heißt, also ich muss einen Teil dieser Strecke, die ich an der Ostsee eben mit äh, Johanna, äh, liebe Grüße an der Stelle, die wir jetzt hören, äh, fotografiert habe. Ähm, muss ich dort einreichen, plus noch so zwei, drei weitere Portfoliobilder also zum Beispiel diese Polizeidokumentation, die ich halt gemacht habe, passt übrigens ganz gut thematisch, merke ich gerade. Okay, und ähm, dann vielleicht noch ein, zwei Konzertfotos ähm, hinterher liefern, also ich muss schon noch, dass der Adam, der da mit im, 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 ähm, in der Redaktion sitzt und so und der der Marco, dass sie halt auch nochmal drauf gucken können und sagen können, so ja, okay, alles klar, passt. Polizeidoku
1: heißt, für die, die es nicht wissen, mhm. du hast beim, äh, ich glaube, Saisonauftakt Aufstieg. Oh, entschuldigung. Beim, beim, sorry, beim Aufstieg des VfL Bochum im, in der zum Ende der vergangenen Saison sozusagen, genau. also Mitte des Jahres, hast du fotografiert, weil quasi das Ganze bei uns hier um die Ecke ist, das ja an der Kastorper Straße am Stadion. Mhm. Äh, kam es zu Sieges? Feierlichkeiten und Eskalationen und auch zum üblichen Polizeieinsatz genau. und so weiter und so fort. Muss mal abgekürzt sagen, gibt's ja auch bei dir auf äh, Facebook-Seite, ne? Nee, Insta.
0: Insta, okay. Ja. da gibt's also Facebook hatte ich's auch mal reingestellt, aber ich glaube nur in eine ausgewählte Gruppe, genau. Ja. Aber gibt's bei Insta zu sehen. Und weil ich halt selber auch nicht mehr möchte, dass es nur noch heißt, irgendwie so, ey, der macht mit seiner Leica schwarz weiß bilder von schönen Frauen, sondern der kann auch noch zwei, drei andere Sachen. Ähm, finde ich es immer ganz cool, wenn wenn halt eben dann auch noch darauf irgendwie hingewiesen wird. Und da äh, bin ich dann auch einfach Thomas generell sehr dankbar und überhaupt sind die Bilder sehr gut angekommen.
1: Waren ja auch coole coole Sachen mit dabei, das auf jeden Fall. Aber da wart ihr ja gar nicht am Wochenende, sondern wart ja unter der Woche da, ne?
0: Ja, ja, ist richtig.
1: Ja, und ja. dann warst du ja auch noch, mache ich schon so eine Interviewsituation situation ja, quasi. Bitte. Weil ich weil es weil weiß, wir haben ja äh, unsere Themenliste prall gefüllt ja, heute. Ja. Ähm, Du warst ja noch bei in der Konzertfotografie, wir beide eigentlich, kann man wir sagen. Wir beide. Bei Konzertfotografie. <lacht> aber fang doch, fang doch, du mal bitte an jetzt. Ja, gut, ich ich war mal. jetzt. Ich war jetzt bei in Castro Brauxel im Konzertsegment äh, ja, bereits. aber Wir haben hier bei uns die einzige. Tatsächlich das einzige Gourmet, in Anführungsstrichen, Gourmet-Festival in, ähm, in der Umgebung, in der Region, weil ja alles abgesagt wurde, so Dortmund à la carte und mhm. solche Sachen. Ich glaube, in Bochum gibt es das auch, da haben sie das Richtig. auch abgesagt. Mhm. Bei uns haben sie es jetzt irgendwie hingebogen und am Wochenende fand es statt, von Mittwoch bis Sonntag. Und ich habe Mittwoch fotografiert, weil dort, es gibt bei uns in der Region eine Castropa-Band, nennt sich Seven Cent, und ähm, klassische Cover-Rock-Band, Cover so. Äh, mit allem musikalisch, was das Herz begehrt. <lacht> ja, Robins Gesicht zeige ich jetzt lieber nicht, aber äh, gut, ich muss, ich persönlich als äh, ehemaliger DJ muss ja sagen, ich hab, ich kann das halt auch überhaupt nicht ertragen, weil ich halt die Musik aber auch schon hunderttausend Mal gehört habe und ich muss jetzt nicht äh, zum vierzigsten Mal Few in the House* irgendwie und so hören, aber die Leute finden das geil und das ist ein Zugpferd, also wenn du die äh, wenn die hier spielen bei uns, die spielen zum Beispiel auch auf der Krankenkirmes und so, dann ist immer Bude voll, war jetzt auch so, auch ja. wenn natürlich Corona-Betit die Leute saßen,
0: das ist, ja, das ist ja der Vorteil, den Coverbands haben. Ne? Da haben sich andere Leute ja was Cooles ausgedacht und die spielen das dann einfach nur an Leute, die schon sagen wir mal sieben At-Tür auf dem Kessel haben und das dann einfach auch super mitsingen können. Die Stimmung ist immer gut bei
1: Coverbands. Ja, das kannst du ja sogar mitsingen ohne sieben At-Tür auf dem Kessel ist ja das Schlimme. Ja, Aber das die, haben, die haben halt da gespielt und ich habe äh, für das Restaurant, was ich sowieso immer fotografisch ähm, über das Jahr begleite, habe ich Fotos gemacht und Park dann habe ich dann noch Parkplatz Süd, dann habe ich nochmal mal schnell äh, für Seven Cent einfach so ein paar Fotos mal, also kein Auftrag. Mhm. Ich kenne die Jungs aber ganz gut und ähm, habe dann tatsächlich auch schwarz-weiß. Du hast es gesehen. Ich habe ich ich hab gedacht, was machst du jetzt? Bis jetzt? Seven haben wir ja auch schon mal fotografiert und so. Und es war aber cooles Licht, komplett ausgestattete Bühne mit allem, was dazugehört. Und da fand ich eigentlich ganz sexy. Ich dachte mir so: Ach komm, mach doch einfach schwarz-weiß. Ähm, und ich bin da jetzt, ich bin da ja pragmatisch. Ja und äh, ich fand die aber trotzdem dann schön also äh ich,
0: ich fand die ich fand die auch gut ich habe sie gesehen wir haben du hast mir die erst geschickt und dann habe ich gesagt oh, ich habe ja auch was gemacht und dann habe ich, hab ich die meine zurückgeschickt ich finde halt bei live oder bei 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 live fotografie auf der Bühne diese kleine Bühnenbeleuchtung ne also ich meine die Atmosphäre auf einer Bühne oder so legt natürlich immer so ein bisschen von Bühnenbeleuchtung jetzt kommt's aber jetzt komme ich gleich zu aber ich habe gestern den Hinweis gekriegt äh, von wegen weil mein Kumpel Alan sitzt gerade mit dem Sänger der Band die ich fotografiert habe im Studio in Berlin so, ist mhm. egal. Und der sagte, ey, Robin, soll ich dir mal was sagen? Ich sag, ja, Alan, sag mir irgendwas. Sagte, hier im Studio von dem Typen, hier hängen nur Schwarz-Weiß-Bilder, hier hängen nur Schwarz-Weiß-Live-Bilder. Vielleicht solltest du dich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren
1: so. Ja. bin Trendsetter. Ja, ja nee, du klar. hast es, du, du hast es schon vorher gewusst. Ja, es ist ja, man muss auch ehrlich sagen, wenn du jetzt eine gute Band hast, die jetzt auch so ein bisschen Moves beherrscht, die auch wissen, wie sie die Gitarre halten. Ich meine, du hast ja in der Regel bei Rockbands, hast du einen Drummer, der jetzt meistens, wenn du Glück hast, ist der ein bisschen spektakulärer, aber in dem Fall hast du halt bei Seven Cent einen Keyboarder. Erinnere mich gleich, bitte nochmal dran. Hast du einen Keyboarder, der halt sagen wir mal, eher ruhig in seiner Ausdrucksform ist, mhm. sitzend. Mhm. Du hast einen Bassisten, der beides kann, der auch mal gar, aber eher, schon eher unauffälliger ist mal. Aber du hast, sind auch immer für die Finanzen der Band zuständig. Das mag sein. Das ist so. Aber der, ich hatte dann halt noch den Gitarristen, kenne ich ganz gut. Mit dem Sänger bin ich zur Schule gegangen und äh, die Jungs sind halt auch richtige äh, Rampensäue. So. Okay. Die Jungs haben halt Spaß, auch entsprechend die die Move so zu machen, wie man so als Rockband macht. Yeah. Und wenn du dann halt Hintergrundbeleuchtung hast, ein bisschen yeah. Hazer, und whatever, yeah. dann klappt das ja auch. Also, dann muss man wirklich sagen, ich habe da, glaube ich, die ganzen Bilder, die du gesehen hast, sind in einer Viertelstunde entstanden. Mhm. Und äh, einfach, ich sag mal ganz platt, Dauerfeuer und dann guck mal, was bei rauskommt. Da sind immer coole Sachen mit dabei. Also, wenn mhm. du dich nicht komplett doof anstellst, irgendwie ist das machbar. Und. Ähm, ja, so früher in der, also was, es gibt ein Bild von Seven Cent das habe aber nicht ich gemacht. Äh, da machen die wirklich so mit einem Schlauchboot über Marktplatz. Also wenn yeah. normalerweise, nicht Corona ist, sind halt die Leute stehen und so weiter und dann geht's richtig ab. Yeah. Und dann schmeißt er sich in so ein Schlauchboot und ist das so Crowdsurfing-mäßig. Ähm, wer hat das erfunden, glaube ich?
0: Rammstein. Keine Ahnung. Ja, beim Song Seemann von Rammstein. Wenn Rammstein live spielen, dann setzt sich Flake, der Keyboarder, ähm, mit dem wunderbaren Buch, das er veröffentlicht hat, mit dem Titel Der Tastenficker. Mhm. Ähm, der setzt sich dann auch in so eine Schlauchboot und wird über die Menge
1: getragen. Beim, ich glaube, beim Tanzseemann ist das, glaube ich, ja. So, naja, aber das war so, mein, war so mein Konzertding am Mittwoch schon und ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ist laut Facebook-Statistik auch ein paar Mal angeguckt worden.
0: Ich wollte gerade fragen, ich wollte ehrlich gesagt gerade fragen, stellst du dann den 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 Bands per per, äh, per Pickdrop-Link oder was auch immer, auch wirklich dann äh, die die Fotos alle zur Verfügung? Ja, also
1: in dem Fall war es so, ja, das mache ich sogar. Ähm, einfach weil man sich halt kennt, so ein bisschen, auch um wieder in der Stadt gesehen zu werden mhm. und immer wieder mal sein Nächsten zu machen. Ich kannte auch die Veranstaltungstechnik Jungs schon viel länger als die Band noch. Ähm, und die Veranstaltungstechnik Leute haben zum Beispiel heute auf Facebook, also haben auf ihrer Webseite die Bilder gepostet. Cool haben äh, das entsprechend noch mal mit, ähm, bei mir halt mich verlinkt sozusagen. Mhm. Und Backlinks weiß jeder, ist halt auch heute eine Google-Währung. Das heißt, auch da versuche ich natürlich dann einfach zu sagen, komm, äh, die freuen sich, haben Bildmaterial. Und ähm, ja, ich sehe das halt so, du musst als Fotograf, so habe ich es immer empfunden, einfach viel geben, du musst halt viel, das ist ja. man könnte das auch investieren nennen, wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich sieht, Paul Ripke hat immer gesagt so, das ist einer der wenigen Jobs der Welt, wo du halt durch Eigeninitiative und wirklich den Leuten was mitgeben kannst und die sich an dich erinnern werden und ähm, von daher, wenn man die Leute kennt und weiß, ist so, die freuen sich, das ist ja so lustig, ich habe ja mit dem Festival eigentlich nichts zu tun, also mit Castro Kocht über, wie das heißt, habe ich selber nichts zu tun, die haben irgendeinen Fotografen, mhm. der da Fotos macht, die sehen halt aus wie alle anderen Bilder von irgendeinem x-beliebigen Pressefotografen. Trägt halt, eine Weste. Die Bilder sehen auf jeden Fall so ähnlich aus. Und ähm, die würden halt mein Zeugs jetzt nicht teilen, auch wenn das gut ist. Und ähm, von da habe ich gesagt, gut, wenn ich schon mal hier bin für einen Kunden, sprich das Parkbad, dann mache ich für die die Fotos, die sie brauchen und dann halt noch mal eine Viertelstunde Zeit invest <lacht> oder halt 20 Minuten und habe aber auf Einschlag halt irgendwie mehrere tausend Leute, die sich das angucken und die das Logo dann sehen. Weil jetzt bei den Bildern so auf Facebook habe ich das bewusst gemacht, mein Logo mit reinzupacken, mhm. was ich sonst nicht tue. Aber bei denen, die jetzt die Veranstaltungstechnikfirma bekommen hat, ist kein Logo drin. Die können damit mehr oder weniger machen, was sie wollen. Mhm. Und sich an, irgendwann erinnern sich die Leute an dich, wenn sie was finanziell, also wenn sie was auch finanziell lukratives haben oder wenn sie einen Fotografen brauchen. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Aber du musst das immer und egal, Meiner Meinung nach auch, egal wie lange du jetzt im Business bist, ich mache das jetzt auch im achten Jahr und ähm, ich finde halt, das ist eine gute Möglichkeit, auch mal sein Näschen immer wieder rauszuhalten, immer wieder zu zeigen, zu gucken, zu machen, zu tun. Ähm, ja, weil anders nehme ich die Leute ja nicht wahr, woher sollen sie wissen, was du tust ne? und äh, wenn du nicht auch einfach geile Fotos raushaust. Also.
0: Ey, das stimmt, Ich kann also das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Ähm, ich habe... Ich habe eine ähnliche Erfahrung jetzt halt über die letzten Jahre halt gemacht, eben mit meinem Kumpel Alan, den ich halt ja ähm, schon mehrfach erwähnt habe. Und der hat mich ja damals angerufen und hat gesagt, ey, kannst du auch Bandfotos? Ich sage, ja klar, kann ich Bandfotos, habe ich auch nie gemacht. Aber klar, ich sage erstmal mal gerne ja. So und dann, dadurch habe ich Bandfotos gemacht, dadurch habe ich dann Live-Fotos von dem gemacht, Live-Fotos von dem gemacht, Live-Fotos von dem gemacht, bla bla bla. Wie auch immer, hat sich alles ein bisschen hoch eskaliert. Warum? Weil Alan immer genau wusste, der Robin, der liefert, immer noch nachts, wenn der nach Hause kommt vom Konzert, und der jetzt nicht irgendwie tierisch eine oben in der Kathedrale hat, dann äh, liefert er immer nochmal zwei, drei Bilder, die ich nachts schon posten kann. Und Alan ist nun mal Berufsmusiker. Der lebt auch ein bisschen davon, eben ja, sein, sein, sein Image nach außen so ein bisschen zu kehren. Der hat, kann dann nachts einfach noch, äh, wie gesagt, kann er noch irgendwie ein bisschen was posten. Und so war es jetzt halt eben auch bei mir. Ähm, Alan hat eine neue Band. Da ist er halt eingestiegen, als, weil die hatten keinen Bassisten. Und Alan ist ein sehr, sehr guter Musiker, wirklich studierter Musiker, der in Brighton Musik studiert. Und in zig Bands gespielt. Und er sagte dann er sagte zu mir, ja Robin, ich spiele jetzt mit meiner neuen Band Lobby Boy heißen die aus Dortmund. Die machen so Deutsch-Rock, aber qualitativ sehr hochwertig. Ähm, Natürlich. ne ist wirklich so. Die haben auch irgendwie so ein Stipendium von irgendeiner so Musikgedönsen gekriegt und so. sie also sind wirklich echt saugute Musiker, muss man sagen. Also keine Schrammel-Punk-Band. Ey, der Proberaum, Junge, der Proberaum ist, das der, 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 der ist gar kein Proberaum, das ist ein Aufnahmestudio, weil der der eine Sänger von Lobby Boy, der hat ein eigenes Aufnahmestudio dort und der sieht aus wie geleckt. Das ist so sauber da drin, das ist alles wunderschön eingerichtet, mit tollem Licht. Wahnsinn, nicht diese Schrammelpunk äh, hier äh, Proberäume.
1: Ja. Ja, gut, das gibt es ja wahrscheinlich auch so in der Form, vielleicht, wie es das mal in 18 Jahren gab es vielleicht nicht mehr Ich um so. Keine ich Ahnung.
0: Hab, doch, doch. Doch. Ludi, doch. Und zwar kann ich dir jetzt genau sagen, war nämlich, äh, ist noch gar nicht so lange her, rief mich Allan an, an einem Samstag oder Sonntag und sagte, äh, äh, bist du zu Hause, hast was zu tun? Ich sage, ja, ich bin zu Hause. Nein, ich habe nicht allzu viel zu tun. sagte er, ja, komm in den alten Proberaum von uns. Ähm, wir müssen mal so ein bisschen Rattenscheiße wegmachen und äh, da wir müssen mal ein bisschen aufräumen, weil das ist hier das ist nicht mehr gut. Und als ich da ankam, hat sich das insgesamt vom Bild her so zusammengefügt, wie ich mir das dann auf der Fahrt dahin wirklich vorgestellt habe. Da war ich, glaube ich, sogar vorher noch hier. Da war ich, oder ich weiß, ich weiß nicht, irgendwo war ich da noch. Und da habe ich da habe ich gedacht, das gibt es doch noch tatsächlich. Ja. Jedenfalls hat er gesagt, Lobbyboy, kannst du ein paar Bilder bei der Probe machen. Wir machen eine Generalprobe vorher. Wir spielen Freitag mit Kadaver aus Berlin. Das ist so eine ja, Stoner-Rock-Band, nennt man das wohl. Kannte ich nichts wissen. Alles gut, ist auch nicht so dein 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 nee. Geschmack. Alle so alt wie ich, die Musiker, 38 um den Dreh sehen aber alle aus wie aus den 60ern. Alle lange Haare, Bärte bis zum Gehirn, Schlaghosen hochgezogen bis kurz unter den Nippel und äh, so Glitzeroberteile an. Also wirklich, die sehen aus. Sie müssen ein wie Dieter Thomas Kuhn, aber ja, ja, ein bisschen, aber halt in in ein bisschen ein bisschen mehr Rock halt. Ne? Aber geht in die richtige Richtung. Und dann habe ich auch erst also, gesagt, sagen mir was. Also klar, ich komme natürlich so ein bisschen aus dieser ganzen Musikszene, aber ne, wusste ich nicht. Und Alan sagte dann zu mir so, ey, in, die, die verkaufen in Vegas, verkaufen die Hallenhaus, Alter. Die sind riesig. Ich sag, okay. Und dann habe ich mal geguckt, ey, die, die spielen weltweit vor Ausverkauf. Nur okay. Ja, und dann habe ich da, ja genau. Und äh, Ludi guckt gerade so meine Bilder durch, die ich ihm geschickt habe. Und, ähm, das Haarthema ist ja durchgängig. Das Haarthema und das bärte ist durchgängig. Und der Bassist sieht aus wie ein, wie, wie ein Cowboy aus dem Lucky Luke Film. Wirklich, 1A. Der, der, sieht, der trägt Cowboystiefel, die Hose reingesteckt, Cowboyhut. hut sensationeller ja, typ. typ. Und zu diesem Zweck habe ich mir eine neue Kamera ausgeliehen. So. weil ich gedacht habe, schön und gut. Ich habe noch eine Arbeitskollegin mitgenommen. Die, die die Band sehr cool findet, die aber auch selber auch künstlerisch, fotografisch ein bisschen ein bisschen affin ist und habt ihr dann gesagt, okay, pass auf, ich werde ja freundlicherweise vom Leica Store Nürnberg ein bisschen unterstützt, was so Equipment angeht, wenn ich was brauche, kann ich immer anrufen, fragen, habt ihr es da, könnt ihr, könnt ihr mir das leihen und dann passt das schon. Ne? Mein, mein Leica, mein 28 2.8, was ich glaube ich von Leica habe, oder 28 2, nee, 28 1 ist das, glaube ich, egal, das ist eine Dauerleihgabe von denen, weil die sagen, du brauchst einen Weitwinkel, ich sage, alles klar, brauche ich. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich würde super gerne mal die Leica Q2 ausprobieren. So, Autofokus-Display. <lacht> verrückte Welt. Für, für mich verrückte Welt. Und, ähm, und dann hatte ich eine Sendungsverfolgungsnummer logischerweise von der UPS-Sendung, weil ich meine, so eine Kamera hat ein bisschen Wert, die verschickst du halt dann auch vernünftig ne, und so. Und Freitag war das Konzert und dann gucke ich um 16 Uhr so in die Sendungsverfolgung, immer noch nicht da. Ich denke, scheiße, Ich sag, das ist, hab ich jetzt kacke, habe ich keinen Bock drauf. Ich aus dem Büro nach Hause gefahren, meinen Nachbarn gefragt. Ich sag, war hier UPS oder so? Nein. Ich sage, eine Kacke. Ich sag, okay, alles klar. Dann bin ich bei mir im Dorf rumgefahren. Ich wohne in ja felbert nierenhof das ist ein sehr, sehr kleiner Stadtteil. Und habe gesagt: Wenn ich jetzt hier einen braunen Bus sehe, den halte ich an. Das habe ich übrigens auch schon mal gemacht. So, ja, pass auf, es, es wird noch besser. So, und dann sehe ich im Rückspiegel einen braunen Bus wir ins Wodantal einbiegt. Das Wodantal ist eine acht Kilometer lange Landstraße, die hochführt Richtung Wuppertal. Äh, oder Haus, wo der Ikea ist, da oben und so, äh, wo auch meine Golfschule übrigens ist, in der Natürlich. ich äh, ab, ab, aktuell häufiger anzutreffen bin. Und Aber zwischen dem Bus und mir waren noch drei weitere Fahrzeuge. Mm. So, und dann habe ich, und jetzt halte ich fest, ich glaube sogar, Egal, ich habe jemanden am Telefon gehabt, live während des da meine Verfolgungsjagd praktisch <lacht> beschrieben und habe hab dann wirklich kurz vor Sprockhöfe, am Ende dieser Landstraße habe ich diesen Bus angehalten. Und ich habe gesagt, ey, hast du zufälligerweise ein Paket für mich irgendwie abgeliefert oder hast du das noch auf dem LKW? Guckt er mir an und sagt, wo wohnst du denn? Habe ich dem meine Adresse gesagt? Er sagt, nee, habe ich nicht. Ich sage, scheiße. ich sag, Scheiße Und er warte kurz. Er also hat seinen Kumpel angerufen fragt, hey Ralle, hast du ein Paket für grünen Winkel? Ich sag Hoffentlich, hoffentlich. Und Ralle hatte das Paket für grünen Winkel und Ralle war fünf Minuten von meinem Zuhause entfernt. Ich sag, geil, da ist meine Kamera drin oder da ist die Q2 drin. Und dann bin ich wieder nach Hause geballert, mhm. nass geschwitzt inzwischen und ähm, habe dann tatsächlich die Q2 in Empfang genommen aufgerissen, ausgepackt, Akku rein, Speicherkarte rein. Wenn du einfach gewartet hättest zu Hause, wäre das ja auch passiert. Ja, das, hätte, ne? genau, richtig, so. das wäre auch passiert, aber dann hätte ich jetzt nichts zu erzählen. Was diese ja. Ver Ver das war meine erste Verfolgungsjagd in meinem ganzen Klar. Leben. Ist so. Ja, du super. So, ich, <lacht> so, dann bin ich tatsächlich mit der Q2 und meiner Leica MD logischerweise und äh, Jesse im Auto meiner Arbeitskollegin bin ich dann tatsächlich dann zu Kadaver gefahren. Und äh, großartig, absolut super, riesen Regenguss. Den hast du
1: den auch, warst du am Freitagabend schon unterwegs? Freitagabend, Freitagabend, ja, ja, da habe ich noch Zeit fotografiert. Ja. Wahnsinn. Ja, ich weiß. Ja, Wo war der Mehrfach? noch? Wo also, war, ich war in Meerbusch, ja.
0: aber äh, Meerbusch? da hat es auch gebläst. Dortmund, Katastrophe, Konzert, 20 Minuten nach hinten verschoben, weil einfach... War
1: Open Air. Oder was ja, auch noch, okay. im
0: ja. Junkyard in Dortmund. Und äh, ging gar nichts mehr. Und bei bei der bei der Vorband Boy wie gesagt, Gitarreneffekte ausgefallen, Effektpedale ausgefallen. Irgendwann ging einfach nicht mehr allzu viel. und äh, Genau. Aber danach... Passiert. Genau, bei Kadaver ging es dann wieder. Also richtig äh, super geile Show. Hab ich, also muss man einfach sagen, es sind einfach drei Typen, die wie gesagt aussehen wie aus den 60ern mit geilem Licht, geiler Show. Ge der Sound war überragend. Wirklich. Also das muss ich echt sagen. Ich meine, ich habe ja schon viele Bands live gesehen. Aber der Sound war wirklich richtig super abgemischt. Echt super geil. Und ich muss sagen, also die Leica Q2 macht Spaß, ne? Nee. Ja. nee. 28 mm vorne drauf. Wahnsinn. Ja, und Autofokus. Display. Farbe. Ja, Farbe kann meine auch. ne? Das hatten wir ja schon. Aber ähm, die hat Spaß gemacht. Ähm, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, die ist nicht, ich dachte, die wäre kleiner als meine normale Leica M. Aber ist die gar nicht. Die so ist, sind nicht alle
1: ähnlich groß mm. äh, von Leica. Also, also jetzt die, die so in diesem Segment
0: sich be bewegen. Die, die die Leica M's, ja. Also die Komplett M-Serie, die die unterscheidet sich nur in Millimetern. Also wirklich in Millimetern. Aber diese Q2, die fühlte sich in, in, meinem, in meinen Händen nicht... Also die fühlte sich völlig anders an, als das, was ich von Leica bisher gewohnt war.
1: Und das war... Ach, cool. dem display Nee. Ich komme halt... Quatsch. Ich komme halt bei oh, Leica... Es genau. ist einfach so... Dieses gerade Design des Griffs, oh. wo du keine Mulde hast, in die du reinpacken kannst. Hat ne? die Q2. Sicher? Ja. Obwohl, ja. ich hatte ich hatte so eine Hülle draußen drum. Ich hatte ja, also das, ja, das ist klar. Du kannst ja. du kannst das nochmal upgraden mhm. sozusagen. Da gibt's was für. Aber ich hab halt, bin das so gewöhnt und das ist auch bei mir tatsächlich zwingend notwendig, bei den Nikons zum Beispiel, dass du halt wirklich eine dicke Griffmulde hast. Ich habe relativ mhm. große Hände. Ich, deswegen käme ich mit so einer Leica Q2 nicht wirklich gut klar, weil ich weiß, bin mir ziemlich sicher, ich würde die mehr verfallen lassen. Ähm, mhm. Aufgrund dessen und, was tatsächlich auch so ist, ich bin ein extremer Verfechter und ein extremer Freund von Club Display. Mhm. Ich war ja extrem überrascht zu sehen, dass zum Beispiel Canon bei der ist es MK4 oder was? Bei der bei der EOS, bei der 5D? 5, 5D Mark 4. Ich glaube, da oder ist keins drin. Okay, weiß ich nicht. Weil irgendwie so, also ganz Die 6D komisch. 6D hat auch keins. Ganz komisch. Und ähm, Nikon hatte das ja schon immer mit der D750, mhm. da war eins drin. Und ähm, hat das auch nicht in jeder Kamera. Aber ich kenne das halt nicht anders. Und ich finde, das ist extrem hilfreich, insbesondere bei Spiegellos, weil du halt, wenn du dann halt mhm. noch touch hast, eben manchmal auch so aus der Hüfte heraus ganz coole Sachen machen kannst. Und das stimmt. Deswegen komme ich... Ich glaube also ich weiß es. Ich meine, ich kenne auch Kollegen, die eine haben und die da ganz happy mit sind und es toll, toll, und mhm. super finden. Für mich wäre es aus dem Grunde halt nichts, weil die kann natürlich nichts anderes für mich jetzt persönlich, was ich nicht schon kann durch das genau. Equipment, was ich habe. Aber äh, klar, weil man wie du aus der Steinzeit kommt, ist das natürlich. Äh, ja, Netflix eine, ist für mich ein echter Fortschritt. Ein ja, ja, Neuland, ja, klar. absolut
0: klar. Neuland, ja und. Äh, PayPal war für mich ja bis vor bis vor einem halben dreiviertel Jahr auch noch Teufelsmaschinerie äh, und äh, deswegen also aber das äh, klappt jetzt alles das ist alles gut ich bin ich bin angekommen also ja. unsere kauft, sind EC-Kartenzahlungsgerät
1: aber da kommen wir später zu
0: da, ja da kommen wir gerne später zu ich habe ich habe kürzlich auch eine Diskussion äh, tatsächlich geführt und zwar eben mit äh, Johanna ähm, weil ich gesagt habe warte ich muss mir mal ich muss mal kurz den, die Kopfhörer einstecken in mein Handy als wir telefoniert haben und dann sagt sie was machst äh, du war wa? ich sage ja ich habe noch so Kabelkopfhörer und dann sagt sie, ja, du weißt schon, dass es äh, so Bluetooth-Kopfhörer gibt, die man sich so einfach in die Ohren stecken kann. Und die haben... Ja, genau die, Lodi, Danke. Vielen Dank. Ja, schöne Grüße. Ähm, genau die. Ähm, und äh, ich habe sowas nicht, ähm, weil ich Angst hätte, dass ich... ich hab
1: also die airpods dem Falle, die du hier in der Hand hast, die liebe ich wirklich. Ich, ähm ja, aber, aber ich hätte total schiss, dass ich die verliere. Nee, das bin ich nicht. Ich bin aber bei sowas. Das verliere ich nicht. Also Nee, du, du, du bist ja mega. Also, äh,
0: ja, du bist sehr gewissenhaft. Das, ja. Also du bist sehr gut ausgestattet und wirklich gehst mit den Sachen auch wirklich sehr gut um. Ja klar. Ja, ich habe mich aber zu, also bei mir ist das zum Beispiel anders. Ich ähm, noch mal zu zu Leica übrigens zurück. Also ich habe die ja immer am Gurt, die die auch, normale ja. M. So und ähm, wenn ich fotografiert habe und glaube, dass ich das Bild gemacht habe, was ich habe, dann lasse ich die einfach fallen. Also ich lasse die ja, einfach ich weiß, ja. aus meinen Händen fallen. Und
1: dann knallt die halt auch schon mal irgendwo gegen und so. Wobei, das gewöhnst du dir dann ab, dann, wenn du, wie ich jetzt, zwei Nikons am Schultergurt ja. hast. Und das ist einfach Gewicht, wenn du das jedes Mal runterfallen lässt. Oh, und auf Hochzeiten kommt noch dazu, du hast halt ganz oft kleine Kinder um dich rum. Mhm. Und das, ja. <lacht> du glaubst mir, du gewöhnst dir ganz schnell an, deine Kameras immer in der Hand zu halten ja. mit. Weil A zieht es nicht ganz so ja. an dir selber. Ich habe ja einen, einen sunbounce gurt der gefedert ist, Gott ja. sei Dank. Und ja. ähm, aber du musst echt aufpassen, dass du mit einem Teleobjektiv speziell mit mhm. 70 200 nicht irgendwie ein, ein Kleinkind-K.O. schlägst. Ja, Kann passieren, ähm, da, Das geht schneller, als man denkt. Und deswegen, äh, alles gut, nee, aber die, die Kopfhörer mega, weil äh, ich habe jetzt die Pro, weil die anderen sind kaputt gegangen, leider nach zweieinhalb Jahren. Aber du hast auch, du hast auch diese da daran, dass die auch wirklich in deinen Ohren drin bleiben, ne? Die sind ja so mitgeliefert. Das war exakt ist so die Ausstattung, wie sie mitgeliefert wurde. Aber die gab es auch mal ohne diese Gummi. Na, das, was du meinst, das sind die AirPod Pro. Pro. Die anderen, die Standard. Die Standarddinger haben ja. das nicht, genau. Aber ja. die haben bei mir ganz gut gepasst. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich hatte mal Bose Kabelkopfhörer, die haben nicht so gut gepasst wie jetzt die. Ich finde, die AirPods passen super. Ich habe dafür allerdings auch einen, so einen Trick noch: es gibt so ein kleines ähm, Gummiband wo genau auf der Un so Löcher drin sind, wo du das reinstecken kannst. Yeah. So Und äh, das hatte mir der Carsten damals gezeigt und damit kannst du zum Beispiel dir das umhängen. So im Flieger oder so ist das geil. Wenn du jetzt sagst, ich nehme die einfach raus, lass die baumeln, fertig und die yeah. halten. So, wenn ich wieder reinmachen will, mache ich sie wieder rein. Das ist ganz angenehm.
0: Ja, ich habe das, ich, also tatsächlich äh, merke ich das dann regelmäßig tatsächlich, wenn ich dann wirklich mit den äh, Kabelkopfhörern telefoniere oder so und dann äh, du bleibst halt immer mal irgendwo gerne an der Türklinke hängen oder sonst was irgendwie und das ist halt einfach auch da, ich habe Nachholbedarf, was meine, meine ganz persönliche Modernisierung angeht sozusagen, aber äh, vielleicht wünsche ich mir die einfach mal zu Weihnachten, ja. ja.
1: Also die sind schon die sind schon cool. Ich meine, das ist immer alles Geschmackssache und kostet auch alles ein Schweinemoos, muss man ehrlich sein, speziell die von Apple jetzt. Klar. Aber ähm, ich nutze sie halt tatsächlich jeden Tag. und ähm, Gibt es aber auch von Zweitanbietern. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die sind. Mhm. Ich weiß, dass wenn du von Sennheiser nimmst oder von Sony, ja. die kosten ähnlich. Also ja. das ist ja kein Zufall. Da kann man jetzt sagen, ja. Die Bose-Dinger so auch. Putscht, also, aber ja. genau, Bose und so, die kosten ja alle ähnlich. Ich finde einfach, die sind cool integriert. Also nur mal ein Beispiel, was echt cool funktioniert, wenn ich mich jetzt einloggen würde, weil das iPad hier neben mir steht, dann würde halt zuerst das iPad sich einloggen sozusagen. Okay. Ne? Weil er erkennt, iPad ist irgendwie jetzt Bildschirmschoner weg und ist on. Yeah. Dann lockt er sich da rein. Wenn ich das gleiche mit dem Handy neben machen würde, das Handy wäre on, dann würde er sich aufs Handy einloggen. Also er erkennt schon, welches näher ist. und so. Das ist ganz angenehm. Aber AirPod ja. Pro. So, mal gucken hier. Air also kurz um. Pro. Du, du bist jetzt mit Leica Q2, kannst du sagen...
0: Ja, ey, ich, also ich fand die cool. Also Jesse hat die hauptsächlich benutzt, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Aber ich habe. sie denn sonst?
0: Mit nix. Also die hat, also die, die liebt Fotografie als solches. Also ist jetzt kein Witz. Hat nah, aber sie keine hat, Kamera. Hat besitzt selber keine Kamera. nee, tatsächlich nicht. Also die, wir, wir dadurch, wir arbeiten ja in der gleichen Agentur und unser Premium-Kunde kennen. Dadurch kann sie theoretisch okay. an einen Spind gehen, kann einfach sagen, ich nehme jetzt heute die R 5 oder so und ja. nimmt die halt mit und kann damit fotografieren. Das geht schon. Ähm, aber ich habe halt gesagt, weil ich die Leica Q2 selber halt auch nochmal irgendwie für mich mal in die Hand nehmen wollte, mal ausprobieren wollte, ähm, habe ich die halt organisiert und äh, ich muss sagen, sie hat, also, hat ganz hervorragende Fotos gemacht, also, das muss man wirklich sagen ähm, und äh, sie verarscht sich jetzt natürlich äh, regelmäßig selbst mit dem Wort, so, ja das ist ja eine Leica Kamera, ne? da ja, kann, kann ja nur gute Fotos bei rauskommen natürlich und ich sage klar, eine tefal die brät auch automatisch ein gutes Steak. Und, ja, du ähm, kennst ja meinen Vergleich mit
1: dem Tennisschläger und Roger Federer. Das Absolut. Ja, ich, ne? ich
0: merke es übrigens jetzt gerade, ne? nur weil ich den, den, den Driver von Tiger Woods, es klappt nicht. Also es, es, ich bin nicht Tiger. Ähm, es, aber wirklich coole Kamera, interessante Kamera, sau langsam beim, beim, beim Speichern der Bilder. Also wenn du wirklich mal so zwei, drei, vier, fünf Mal hintereinander wirklich drauf draufhämmerst äh, und sagst, so, ey, okay, weil gerade der Schlagzeuger irgendwie ein bisschen eskaliert. Ähm, der übrigens, der, der Schlagzeuger von Kadaver, ähm, Spitzname Tiger, Okay, kann jeder jetzt irgendwie sehen, wie man will. Der sieht wirklich aus wie das Tier äh, aus der Muppet Show am Schlagzeug. So performt der wirklich. Ja, ich
1: habe ja wieder gesehen.
0: Sensationell, ja. wirklich absolut sensationell. q 2 auf jeden Fall cooles Spielzeug, coole Alternative, kann man nicht anders sagen, teures Spielzeug. Ähm.
1: Ich habe jetzt wieder am Wochenende hatte ich einen Termin mit meinem Politiker ja. und habe mal äh, an dich denken, meint nur das 50 mm mitgenommen. Oh. Und äh, habe wieder festgestellt, das ist nicht meine Fotografie. Ja, ich dachte hatte. eigentlich, du wolltest die andere Leica-Geschichte erzählen. Der Leica? Leica? Ach so die, ja. Die, die kann ich auch erzählen. Ja, ja. Aber, aber, 50 aber, ist nicht deine Brennweite. Äh, nein, ich, kann, kann ich wieder drauf, das ist mir zu weit weg. Also das ist entweder, ich habe 85 oder 35, okay. super, wenn ich 50 habe. Und dann äh, musst, bist du teilweise zu nah dran oder wieder musst du zu weit weg. Also äh, ich war da, das war so für mich... Äh, war natürlich alles okay, war ein, ein kleiner Ortstermin, easy peasy, mhm. ähm, frisst kein Brot, aber, äh, oder tut keinem weh. Ich werde jetzt äh, die Tage, muss ich mal wieder meinen DJI Ronin rausnehmen, mein Gimbal für Video, und mhm. da werde ich mit dem 50er, glaube ich, rangehen, weil das speziell ganz praktisch ist. Ähm, ich hatte jetzt am Wochenende. Noch Zeit fotografiert und hatte... Aber ganz
0: kurz, was nimmst du für Porträts? Also was, was, was 85. Okay. Ja, habe ich In, in meinem Canon-Fuhrpark
1: habe ich 85 auch drin? Super Linse. Ich, ich habe ja 85, mal. das, das Z-Objektiv, mhm. ähm, seit kurzem. Ich hatte ja mein altes 85 verkauft, haben wir schon mal, glaube ich, in der letzten Folge mal nicht sogar mhm. darüber gesprochen. Und äh, das ist einfach eine geile Linse, die einfach ganz toll funktioniert und äh, knackscharfe, gute Bilder macht. Deswegen ist 85 einfach Ende. Ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt da groß rum experimentiert, weil ich sage: Ja, 85 Porträt passt, ist international mhm. genehmigt. Fotografenlobby. <lacht> und äh, er gibt schöne Bilder fertig. Ja. Natürlich kannst du das auch mit 50 hinkriegen, alles gut. Aber äh, das, passte, das passte für mich. Ich habe die 50 ja wirklich nur gekauft damals, weil ich eine äh, Gimbal-Linse mhm. haben wollte, weil mir 35 zu weit ist für ein Gimbel, weil du in der Regel, wenn du was auf dem Gimbel machst, keine ultra weitwinkel Szenen machst, sondern du machst tendenziell eher mhm. hast ein Objekt, was du verfolgst oder mhm. in dem du dich bewegst und dafür ist eigentlich 50 super und damit hast du halt auch wenig Gewicht und so an der Hand das ist schön und ich habe jetzt am Wochenende äh, waren Mädel mit dabei eine Videografin ähm, voll Profi total geil das äh, ich habe man, es ist selten, dass ich mit einem Videografen zusammenarbeite, und mit ihr hat das extrem Spaß gemacht, weil man sich nichts von, von die Butter vom Brot genommen hat, sondern mhm. äh, ganz klar, ich sage ja immer bei sowas: Ey, äh, kein Problem, wenn du was hast, schieb mich beiseite, fertig, weil ich habe immer noch mal zig Möglichkeiten, auch was zu machen. Mhm. Paarshooting haben wir zusammen gemacht, was sehr cool war, mal einfach nicht immer alleine der Pausenclown zu sein, der irgendwie was sagt, sondern Boah, das äh, das, nimmt, das nimmt schon, das war super. Sie hatte noch ja. so Rauchbomben mit, so fackelmäßig, also Rauchfackelmäßig ja. ist nicht ganz meine Ästhetik, aber auf dem Video mit Slowmo ist das natürlich immer auch ein cooler Effekt, das kann ich nachvollziehen und sie hat halt immer alles auf dem Gimbal, also sie hat fast alles mit dem Gimbal gemacht, uh -huh. hat sogar mit Makro-Ringen makro gefilmt, mit, okay. ähm, sie hatte eine 55er 1.8er Zeiss-Linse drauf. 55er 1.8? Ja, ist cool. cool. hat so komische Werte ja? irgendwie fürs, fürs E-Mount und ich freue mich schon mal auf das Ergebnis, ich hoffe sie äh, wird mir das mal zuschicken, das ist ein, äh, also sie hat es einfach cool gemacht und ich hatte gemerkt, ich mache ganz wenig mit dem Ronin, weil ich mich mhm. zu wenig damit beschäftige. Und ich habe gedacht, so den muss ich jetzt mal wieder ausprobieren. Ich habe nächste Woche zwei Tage übernächste Woche zwei Tage Videodreh und ich habe mir vorgenommen, wahrscheinlich in einer also wir werden in einem Werk drehen, produktionsmäßig Maschinen und so, mhm. Mhm. wahrscheinlich sogar GoPro auf den Roboter montieren und Ähnliches. Und ähm, da werde ich auch mal den Gimbal rausholen und da mal ein bisschen mitmachen. Und äh, ja, war einfach cool, war spannend. Und äh, die 50er ist ja halt deine Lieblingsbrennweite, erklärtermaßen. Deswegen, da kam ich jetzt drauf. Ich, ich,
0: was heißt erklärtermaßen? Also die, die aller, das allererste Objektiv... hatten
1: hatten ja nichts, sagst du. Nee, jetzt ja. wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: genau. ja, als Leica-User ist das auf jeden Fall so. Da ist nicht mehr viel übrig für eine andere Linse. Ich habe ähm, tatsächlich, äh, also meine allererste, als ich das Fotografieren angefangen habe, vor knapp 13 Jahren, das allererste Objektiv war der Joghurtbecher damals von Kennen. Dieses 5018 von Kennen, was damals irgendwie für 99 Euro oder so gab. Irgendwie, das gibt es ja, glaube ich, heute noch für den Preis. Und ähm, ich bin seitdem nicht mehr für Porträts, zumindest nicht mehr runter von von 50 mm. Ich habe mich einfach so dran gewöhnt, dass ich sehr genau weiß, einfach okay,
1: was also was macht diese Brennweite jetzt mit dem Bild sozusagen, dass ich dass ich vor Augen habe oder dass ja, ich dann ja, aber das, bin, du, das ist eine Gewöhnungssache, wollte ich sagen, das ist ja auch ja. So, bei 35 bei mir auch ja. äh, und ähm, selbst bei 85. Ähm, wir waren jetzt bei der Hochzeit halt auch wieder in einem Hotel und da hast du halt einfach nur 35, 85 drauf gehabt. Ja. Das hat gereicht eigentlich. Ich habe
0: ja, also ich, ich hab mir ja mal vom vom Kollegen Jorns, ne, schöne Grüße an der Stelle übrigens, habe ich mir ja mal das 24er ausgeliehen. Mhm. Leike hat ein 24, 18 oder sowas irgendwie rausgebracht. Das ist auch super selten oder so. Und er sagte auch so, ja, kannst du, also du kannst das jetzt benutzen und kannst du mir das auf dem Rückweg von deinem Auftrag bitte direkt wiederbringen, weil das kostet sehr viel Geld. Und ich sage, ja, okay. Und, ähm, ich hatte vorher noch nie mit so einem extremen Weitwinkel gearbeitet, überhaupt nicht. Und dann bin ich dann ins Rennen 24
1: der weiter eigentlich schon. Ja, so. ja, genau, aber
0: für mich nicht. Wenn du halt
1: nur immer 50
0: immer drauf hast, sozusagen, wie festgelötet sozusagen, dann ist 24 auf einmal ganz, ganz was Neues. Und dann bin ich damit mit ja in das Gestüt gefahren, in das Rennpferd-Gestüt, das ich äh, fotografiere. ludigend. ich langweile ihn mit meinen Ausführungen. Nee, das das ist nicht, der, Tag, der Tag war einfach lang. Ja, das stimmt. Und. Ähm, und als ich dann auf einmal 24 drauf hatte und die Bilder am Rechner gesehen habe, da habe ich auch schon ein bisschen eingartig geguckt. Das war,
1: war völlig anderes. Mach mal Porträts mit 14 mm, das ist geil. Boah. Und guck dir mal hier teilweise bei uns die Wahlplakate von Olaf Scholz mhm. an. Die sind so gemacht. Also da bin ich ziemlich sicher. Du siehst, dass der Weitwinkelverzerrung hat. Die haben sie aber bewusst mhm. eingesetzt. Und ich muss sagen, ich habe beim Andreas mal, auch Jorns, äh, habe ich mal selber, war ich dabei, wie der ähm, auch so, nachdem er seinen eigentlichen mhm sein eigentliches Zeug gemacht hat, was er machen wollte, auch so ein bisschen mal rumgespielt hat mit, mit 14 Millimeter. Und ich muss sagen, die Schwierigkeit ist natürlich, ein Motiv zu finden und ein Setting zu finden, wo so viel Bildfläche drin ist, Ja. Aber wenn du das schaffst und wenn du das hinbekommst, dann sieht das geil aus dann, oder dann kann das geil aussehen. Mhm. Also gerade wenn du so künstlerisch-kreative Sachen machst. Ich würde jetzt nicht unbedingt das klassische Business-Shooting so machen, das kann ich nicht empfehlen. Aber ähm, die Idee, auch mal mit sowas zu arbeiten, bewusst die Verzerrung in Kauf zu nehmen, die sich da so ein bisschen er ergibt und die Kompression, was auch immer sich da so ähm, darstellt, finde ich mega gut. Habe ich danach auch mal versucht an ein, zwei Stellen, habe sein lassen dann, weil das Shooting an dem Tag, was ich gemacht habe, passte nicht dazu. Mhm. Aber finde ich geil. Und du siehst das teilweise bei, bei Olaf Scholz jetzt bei den Wahlplakaten, dass die ähm, der hält auch so Sachen in der Hand, so sichere Rente oder so, so eine Karte mhm. in der Hand und die Hand wirkt mhm. halt komisch, die wirkt halt ja. groß. Da hat man bewusst mit diesen Dingen gespielt. Oder er, hat die, er sitzt so so ein bisschen ähm, Bein angewinkelt auf dem Boden mhm. und es wirkt halt alles, das ist so typisch weitwinklig fotografiert äh, pho und ja. ich fand das cool, weil das hat man sehr, sehr gut umgesetzt. Man hat halt eben eine, eine ganz andere Message auf einmal als jetzt mit, mit einer klassischen Brennweite, wie man sie kennen würde. ja, Wie man sie halt ja. so hat und das ist geil, ich finde das super. Ich meine, 24 mm nutze ich natürlich ab und zu durchaus mal durch 2470. Das 2470, da kennen ja auch. genau. Aber halt auch 2,8 dann in meinem Falle. Ja. Wenn du da natürlich noch weitwinklig äh, Offenblende hier ein bisschen fotografieren kannst, okay, macht bei 24 jetzt den Kohl nicht fett, aber ähm, ja.
0: Apropos Wahlplakate, du hast gerade angesprochen, finde ich ganz gut. Und zwar. Ähm, mal abseits, abseits der persönlichen Präferenz, der persönlichen Meinung dazu, hast du die Wahlplakate der FDP gesehen von, von Christian Lindner? Ja, ja. Diese, ich habe die alle gesehen. ja, ja, ja. Okay, klar. Diese, diese Schwarz-Weiß-Bilder, äh, wo er so am, am Schreibtisch sitzt. und. und Mich so. holt
1: das nicht ab, wie man so schön sagt. Ja. Ich glaube, man hat bei der FDP gesagt, nachdem die letztes Mal ja brutal high-end fotografiert waren okay. und so auf Topmodel, habe ich das Gefühl, hat man dieses Jahr gesagt, das war ein bisschen zu viel, des Guten. Ja. lass uns einen Schritt zurückgehen. Ja. Und ich finde die Wahlplakate der FDP mit am schlechtesten von denen, die man so sieht.
0: Fotografiert finde ich sie wirklich gut, muss ich echt sagen. Nicht von, mal vom Design her find, vom, vom, vom Grundlayout her finde ich sie scheiße. Weil, und zwar mir fällt immer wieder eins äh, auf, und zwar wenn ich von Hatting nach Fellbad fahre, also da, wo ich von, von Hatting, wo ich einkaufen gehe oder sonst was nach Fellbad, wo ich wohne, dann ist immer eins dieser großen Christian Lindner FDP-Plakate, die direkt an der Kreuzung, bevor ich praktisch in, in die Einfahrt zu meiner Straße einbiege sozusagen, und da sitzt, das ist halt dieses Bild, wo er halt am Schreibtisch sitzt und irgendwas schreibt, äh, mit diesem sehr dunklen Schwarz-Weiß. Natürlich mhm. holt mich das natürlich erstmal volle Kanone ab, ist ja klar. Aber da ist so viel Text auf dem Wahlplakat, dass du das in einer normalen Ampelphase überhaupt nicht lesen kannst. Mal davon abgesehen, es ist es fürchterlich klein. Es ist fürchterlich klein gedruckt. Ich müsste das Auto parken und hingehen, um es zu lesen. Und
1: das ist wirklich echt ungünstig designt, muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt nur mal bei Google FDP-Wahlplakat eingegeben und dann siehst du halt diese verschiedenen Lindner-Motive jetzt hier beispielsweise. Und ich finde, bei keinem guckt er die Leute an, bei keinem... Aber die meine ich nicht. Nein, ich weiß, du meinst die die Genau, Du meinst Ja, ja, das kommt ja noch mit dazu, erschwerend. Aber ich finde, die ganze Fotografie, die die haben, trifft halt, also was willst du mit den Dingen aussagen? Wenn dich guckt keiner an, da ist nicht die Message klar, mhm. ist das ein Typ, ist es kein Typ, ist ja. das ein, ähm, also im Sinne von äh, sagt er irgendwas aus, ist der irgendwie besonders, also und auch die, die Direktkandidaten der FDP sind teilweise echt nicht, nicht aussagekräftig fotografiert, das gefällt mir nicht. Ich finde die Olaf Scholz Fotos, alles richtig gut dieses Jahr, ähm, die sind wirklich gelungen, weil die eine Message haben. Also ja. die, und die, die SPD schafft es, mit den Bildern halt auch einen gewissen Stil. Also das Lustige ist ja, Olaf Scholz ist ja alles, in meinen Augen, nur kein Typ. Und man schafft aber mit den Bildern eine Bildersprache, die genau das aussagt. Die genau sagt, das genau. ist ein Macher, der der äh, hat die Dinge im Griff und so weiter, so wie der auch auf den Plakaten rüberkommt, die Posen, die er hat. Das ist auch nicht Standard. Also die, äh, Wann hast du mal einen Politiker gesehen, der so die Beine anwinkelt, der so auf dem Boden sitzt ja. äh, im Grunde genommen. Und ähm, all das kommt davor. Für mich persönlich, wie gesagt, ändert das an, dem, an der Person nichts, weil mhm. ich aber auch durchaus ein politischer Mensch bin und ich finde die Person Olaf Scholz außerord außerordentlich kritisch, mhm. äh, zu kann man so betrachten. Ähm, und Aber man sieht halt wirklich, dass es gut gemacht bei der CDU gefällt mir zum Beispiel die gesamte Bildersprache gut. Ich finde, die haben einen tollen Farblook. Die haben auch Farben in den Fotos. Also die ganzen Fotografien, die die haben, sind farblich richtig, richtig geil. Mhm. Ich finde auch das Look and Feel der Partei mit den schwarz Gold drin Ränder. Ich habe jetzt durch die Begleitung des CDU-Politikers ja ziemlich viel auch mit dem Corporate Design zu tun, mhm. dass man das sieht und beachtet. Das finde ich gut. Die Fotos von Ami Laschet sind, da gibt es ein paar gute. Es ja. sind auch ein paar, die finde ich ganz dramatisch äh, misslungen. Ähm, Im Sinne von, dass er da guckt, als wäre irgendwie ein Unglück passiert oder irgendwie so. Also ganz komisch. Was ähm, nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ja. Aber <lacht> äh, so, ähm, pff, ja, also... Und du siehst natürlich auch dann wieder, wenn du Parteien wie AfD mal losgelöst von der politischen Frage siehst, da denkst du auch Sie so, habt doch mit dem Handy Fotos eure hey, äh, Sachen gemacht. Da. Ich, also das finde ich schon erstaunlich, dass man mit sowas rausgeht Wollte ich gerade ne?
0: drauf hinaus. Ich meine, ich, ich fahre ja auch da logischerweise jeden Morgen, ich fahre zur Arbeit, ich fahre ins Büro. Ähm, und das könnte dir demnächst auch passieren, haben, haben wir gehört, ne? Ach so. Ja. ja ne? Also fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, okay, ja gut, okay. Also, oh, der hier Fitnessludi. So, auf jeden Fall. Ich fahre halt logischerweise dann immer viel über die Landstraße und dann kommst du halt irgendwann so Wuppertaler Straße Ruhrallee Richtung, äh, Richtung Ruhrturm hoch in den Essen. Wer sich ein bisschen auskennt, der, der weiß vielleicht Bescheid. Und da hängt natürlich an jeder Laterne, hängt da natürlich ein Wahlplakat. Du stehst aber morgens da natürlich regelmäßig im Stau. Warum? Weil alle Pendler natürlich nach Essen irgendwie rein wollen in ihre Büros und, und was nicht alles. Und dann hast du halt gewissermaßen Zeit, die halt auch die, die Wahlplakate an, anzugucken. So, ich sag mal, das schlechteste Wahlplakat auf der ganzen Straße ist hier die MLPD. Die ja gut, klar. <lacht> so, also das ist auch nichts, aber die AfD wirklich katastrophal schlechte Wahlplakate. Also von der politischen Haltung mal ganz losgelöst, wobei ich den Slogan ganz sensationell muss ich wirklich sagen, da hab ich da habt ihr euch wirklich Gedanken gemacht. Und ich, ich bin bis jetzt nicht dahinter gestiegen, ähm, was das soll. Also ich, ja, ich bin nicht dahinter gestiegen. Ein lächelnder Politiker, logischerweise, ganz klar. Der Farblok ist dieses komische Blau-Weiß-Schwarz-Rot-Kacke. Also auch der, der, der Politiker nicht gut fotografiert, trägt, glaube ich, sogar einen schwarzen Anzug, glaube ich, irgendwie. Also
1: nicht gut. Und darunter steht der Slogan, in der Wahlkabine bist du allein. Ja, ja. So. ja damit doch was sie damit meinst, ist ja klar die meinen damit dass du das keine kein...
0: Verurteilung von außen genau zu ja, ja also, klar das ist ja, klar aber, also aber wer, wer, wer zu solchen Slogans greift der hat also also wer
1: erstaunlich viel Geld hat auch was mich echt irritiert ist diese Basispartei die aus dem Querdenkenumfeld kommt die Basis die wir sind hier ohne Ende. Ähm, die Doch, haben, doch, jetzt stimmt. Ja, auch Volt hat unheimlich viel Geld mhm. eingesammelt offensichtlich, denn das kostet ja alles richtig Geld, diese Plakatierung. Mhm. Ähm, was ich äh, halt erstaunlich finde, ist, dass die Grünen ähm, mit zwei Kandidaten, ich sag mal jetzt Frau Baerbock und doch im Anhängsel Herrn Baerbock, der wirklich zwei optisch... Herr äh, was habe ich gesagt? Herr, Herr, Baerbock, Herr, Baerbock. Äh, Herr Was <lacht> The thematisch
0: nicht ganz <lacht> falsch ist. thematisch nicht falsch, aber ist natürlich
1: sachlich Quatsch. Genau, wir wollen bei den Fakten bleiben. Aber die haben halt als beide die spitzen gesichter jetzt sage ich mal der grün haben ja nun wirklich zwei optisch außerordentlich vorzeigbare kandidaten und dann lassen die, die halt alle wie schreck irgendwie darstellen und das ist, zieht sich ja durch die direktkandidaten durch die hier auch plakatiert sind in grün mhm. ähm, ich verstehe zwar die idee dahinter die Klar. da ist aber da frage ich mich doch in welcher in welcher runde sitzt man da zusammen dass man sagt lass uns doch einfach alle plakate quietsche grün machen weil erstmal in dem grün geht auch die message komplett runter ich finde auch die slogans teilweise sehr schwach und es ist so ein fahles grün also ja und es ist einfach es, also Natürlich gehört zur Politik auch neben Fakten nach Möglichkeit, das fände ich ja schön, das machen ja sowieso nur wenige, aber gehören ja auch Typen dazu. Ja. Und jetzt habe ich mal halbwegs Typen auch so von, von der Optik her und so. Und Dann denke ich mir, warum verschandelt ihr die Leute dann so? Zeigt doch die Typen, die ihr habt. Dazu dient ja dann eben auch ein Wahlplakat und Fotografie. Da könnte man lange darüber diskutieren. Ich fand ganz witzig, dass hier in Kastrup-Rauxel, die Rundnachrichten, also Runderrichten kastrup der Lokalteil, hat sich einen selbsternannten Marketing-Experten gesucht. Und der hat Bilder also bewertet. Haben Sie nicht gefragt. Der hat Bilder bewertet von den, von den Kandidaten. Oh Gott. Unter anderem auch das, was ich geschossen habe. Oh, sehr gut. Und aus der Kampagne. Ludi, ja. wie, wie hast du abgeschnitten? Also bei mir wurde bemängelt, dass. Ähm, das ist schon, ist schon lustig. Der erste. Die erste Aussage im Kern war, oh, das wäre ja gestellt. Und da muss ich natürlich sagen, Riesenanalyse. Ich meine, zeige ich mir ein Wahlplakat auf diesem Planeten, ja. was nicht gestellt ist. Ich meine, was ist das denn für ein Argument? Das heißt ja nichts. Natürlich sind die Plakate gestellt. Natürlich schute ich den nicht irgendwie morgens nach dem Zähneputzen spontan auf die Straße oder so äh, um 8.30 Uhr, sondern natürlich triffst du dich und machst einen Termin. Ähm, in meinem Fall ist das Kampagnenmotiv tatsächlich entstanden, weil er, mein Kandidat, war nicht zufrieden mit seinem ersten Motiv von einem mhm. anderen Fotografen und dann hat man schnell gesagt, lass uns jetzt handeln, wir müssen uns beeilen und äh, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil an dem Tag auch Zeitdruck wirklich war mhm. und ich finde das Foto sehr gut ich auch. ich durfte
0: es ja exklusiv vorab sehen. Du konntest,
1: das hast ja schon gesehen. Ja, er guckt da jetzt nicht so ausgelassen lachend, aber er guckt freundlich, lächelnd und so weiter. Alles gut. Und ähm, was aber an der Geschichte so interessant ist, an dieser ganzen Analyse ist, dass ausgerechnet die Ruhrnachrichten wagt, Bilder zu, dis zu äh, diskutieren. Ja. Wer so ein bisschen weiß, wie Lensing Media als Ruhrnachrichten Verlagshaus eben in Dortmund ansässig, die alle Fotografen entlassen haben der Reihe nach. Es gibt überhaupt keine Fotografen mehr, die für die Ronachrichten kontinuierlich arbeiten. Mhm. Ähm, die Nehmen jedes bild was sie irgendwie kriegen können, ähm, und packen halt teilweise auch in Artikel dramatisch beschissenes Bildmaterial drunter.
0: War das nicht mit dem ähm. gesprengten Geldautomaten? Hast du mir das nicht sogar auch? Oder war das nicht hier oder nicht gesprengt oder so? Aber irgendwie ein Bild war, glaube ich, auch hier irgendwo aus der Region, ich weiß nicht, wo es rumging oder sonst was, wo ich gedacht habe, Alter, das müssten die mit dem Handy gemacht haben.
1: Ja die, machen Zeitung auch, ja, ja, die machen ja auch alles mit dem Handy. Das Problem ist nur, die können das Handy nicht wissen, nicht, wie man es gerade hält, die wissen nicht, wie man ein Bild mal nachbearbeitet oder ein Auto Stimmt, das, oder sowas. Das war wo das nur
0: so gekippt ist. Ja, da, ja, haben da, da haben wir gesprochen. Das yeah. haben wir
1: beide gesehen. Und da könnte ich dir jetzt 100 Beispiele nennen. Ähm, da brauchst du ja nur die aktuelle Digitalausgabe angucken. Und äh, ich finde es halt ähm, bemerkenswert, dass ausgerechnet eine Lokalzeitung, überhaupt kein Wert liegt auf Bilder und die Bilder auch einsetzt, um äh, neutrale Nachrichten zu verfälschen und Meinung zu machen. Das sage ich so, wie es ist. Das kann man auch leicht nachvollziehen an denen, ähm, dass ausgerechnet die sich äh, beflissen fühlen, jetzt zu sagen, wir bewerten jetzt die Arbeit von anderen. Äh, das muss ich sagen, hat mein Comiczentrum doch berührt und ähm, ja, äh, ist sowieso mein persönlicher. Äh, äh, Kandidat Nummer eins, wenn es darum geht eben als äh, mal zu zeigen, warum halt eben Presse auch sich selber teilweise abschafft. Absolut. Ähm, ich bin, Man muss jetzt nicht immer alles, per ist schon klar, man die Zeiten sind vorbei, wo die auch die Erträge gemacht haben, äh, die halt eben dazu geführt haben, dass man auch vielleicht einen gewissen Wasserkopf am Personal mitziehen konnte. Aber man muss sich natürlich als Zeitung auch mal fragen, was ist mein Anspruch an mich selber, an meine Arbeit? Ja, absolut. Und ähm, ich meine, das ist halt ungefähr so, als wenn du jetzt sagst, so äh, du kriegst einen Anruf von deiner Bands, also hast nicht Bock, Bilder zu machen einfach so ja Christa vielleicht ein Salzfall für den Abend kein Geld was, was immer und da sagst du geil mache ich ich habe ja immer ein Handy mit so ja. und weißt du das könnte ja auch dann sein so der der Anspruch mir hat ja auch mal ein roter Redakteur gesagt Mensch wir sind halt keine Fotografen aber dafür ist doch ganz gut und die Argumentation ist halt schwierig weil ähm, das ist halt eben genau nicht der Ansatz und das ist nicht der Ansatz wie ich meine Arbeit verstehe und ähm, es geht auch nicht darum, dass ich Fotograf bin, aber ich bin ja Kunde. Und wenn wenn mir jemanden, eine, eine, das ist ungefähr so, als wenn ich eine Pizza bestelle, die ist nicht durchgebacken, der Käse ist aber dafür verbrannt. Und dann sagt der Typ, ja, ich bin doch gar kein gelernter Koch, dafür ist doch schon mal ganz gut. Ne? Ja, sage, ja, genau. ja, nee, ist es nicht, weil du willst ja Geld dafür haben. Yeah. Selbst wenn die geschenkt ist, ist die schlecht. Aber yeah. sie bleibt schlecht, <lacht> yeah. ob sie geschenkt ist oder Geld dafür ist. Aber das ist eine ganz eigene Diskussion. Wie kam man darüber über die Wahlplakate? Ja, von daher... Ähm, aber äh, ja. was ich in dem Fall
0: ganz interessant finde, ist halt eben die Argumentation, die du jetzt gerade ja auch angeführt hast, von wegen sei so, es ein gestelltes Wahlplakat. So, ach nee, warte mal ganz kurz, ein gestelltes Wahlplakat, ganz ehrlich. Ähm, am Ende des Tages, wo, wo fängt gestellt an und wo hört gestellt auf? Also als ich Johanna an den Strand gestellt habe und gesagt habe, gestellt, haha, als ich Johanna an den Strand äh, gestellt habe und gesagt habe, pass auf, lauf doch einfach mal fünf Meter auf und ab, das ist ja gestellt. Man versucht natürlich eine natürliche Bewegung irgendwie vielleicht ein Stück weit einzufangen, aber selbst das ist ja gestellt, das heißt, gestellt ist ja... Ist Man ja könnte
1: ja umgekehrt auch sagen, wenn dir nichts anderes einfällt, ist es ist halt einfach Fakt, Wahlplakate werden gestellt. Das natürlich. Problem ist halt, wenn ich mir ein Foto raussuche und dieses Foto separat sehe, dann fühlt mich das ja auch zu nichts, weil am Ende des Tages ist ja ein Wahlplakat, Teil einer Gesamtkampagne Richtig. zum Beispiel, die ich auch hinterfragen kann, wo ich halt überlegen kann. Also da muss ich auch sagen, je länger der Wahlkampf läuft, je länger man auch die Plakate sieht und die verändern sich ja auch, weil so, mhm. man merkt es ja jetzt so zwei Wochen vor der Wahl, drei Wochen vor der Wahl, haben viele Plateien ja nochmal umplakatiert auch mhm. und andere Motive auch gesetzt. Ähm, Beispiel hier bei uns lokal der SPD-Direktkandidat hatte ganz grauenhafte Bilder muss man ist einfach jetzt ganz wertneutral gesprochen der hatte so ein Bild was überbelichtet war wo man ihn halt so ähnlich wie Olaf Scholz fotografieren wollte schwarz-weiß mhm. so und so das hat halt nicht richtig funktioniert und das Ergebnis war entsprechend und das hat man jetzt ausgetauscht. Es sieht halt viel besser aus. Mhm. Das zweite Motiv, was jetzt äh, viel kursiert auf den Großflächen, ist deutlich, deutlich besser. Mhm. Aber ich muss halt das Gesamte ja sehen. Wie wird jemand zum Beispiel insgesamt präsentiert? Und dann kann ich, es gibt Sachen, die kann ich fachlich zum Beispiel kritisieren und sagen, okay, in, ich, es gibt zum Beispiel ein Motiv von dem Kandidaten, den ich begleite. Da war mein erstes Auffallend, auch das Auffallen meiner Frau, äh, die jetzt nicht Fotografin ist. Der sagte, ja, warum ist er der Kleinste in dem Bild? Da waren vier Leute auf dem Bild. Mhm. Warum ist er der Kleinste? So Und da hat sie recht. Und, und das es ist, hat automatisch hat's eine Aussage. Und das hat natürlich, auch wenn man das gar nicht meint und wenn man das vielleicht gar nicht so sieht, weil man kennt ihn und so, aber natürlich ist das, selbst wenn es gar keine Aussage hat, das hat aber eine Message, die ja. irgendwie übertragen wird, subtil. Und ich habe zum Beispiel auch jetzt öfters mal gesehen, Bilder nicht nur ähm, hier, sondern auch an anderer Stelle, die sind, da ist das Zentralmotiv, der Abgeordnete steht in einer Traube von Leuten, ist nicht korrekt ausgeleuchtet. Wo ich halt auch denke, das ist ein Problem. Ne? Da kannst du ja auch viele Post-Production noch mitmachen, mit Radialfiltern und so weiter und so fort. Wenn das aber nicht stimmt, hast du ein Problem. Klar, das ist Mist. Und ähm, das sind alles so, so Details. Ähm, ich weiß aber auch natürlich, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache, ähm, wie oft auch die Zwänge sind natürlich, die dahinter sind. Und die Zeitzwänge und... Ähm, ich habe jetzt neulich noch auch mit dem mit dem mit meinem Politiker, mit dem Michael darüber gesprochen. Ich sage, in Castropaz sind wir mittlerweile bei 50 Prozent Briefwahlanteil. Man muss ja tatsächlich sich die Frage stellen, wie weit ist ohne erreichst du überhaupt Leute? Mm. Denn wenn ich jetzt sage, von den von den Wahlberechtigten sind 50 Prozent Brieffehler, viele wählen ja auch gar nicht so. Dann ist ja die Anzahl der Leute, die noch am Wahltag selber in die Urne gehen, wo du bis zum Schluss Wahlkampf machst, ist ja sehr gering. An, an die Urne, nicht in die Urne. Habe ich Ihnen gesagt? Ja, du hast in die Urne gesagt. Das ist ja schön. Ja, Vielleicht gehen ja auch welche am Wahltag in die Uhr. Da ja. wollen wir nicht hoffen. Aber, ähm, äh, ich wollte
0: das nur richtig stellen. Ich sage, das, ja, der Tag war lang. Wir kriegen so viele Nachrichten. Weißt du doch, wie das ist. Ja, ja, wir kriegen tausende, so, so viele Nachrichten. Ich das das ich ja immer Ganz viele Leute haben mir geschrieben.
1: Ähm, genau. Aber das ist halt, ähm, dass man zum Beispiel auch echt mal überlegen muss. Und ich habe da jetzt in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht. Wie kannst du überhaupt mal alternativ darüber nachdenken, Leute zu erreichen? Und zwar nicht nur im Wahlkampf in der Wahlkampfzeit, mhm. sondern eben auch in der Zeit darüber hinaus. Ich sehe mich da ja mittlerweile auch weniger als rein Fotografen oder als rein Videoproduzenten, sondern eher als das, was man sonst so als Content Creator gesagt hat, nämlich dieser Mischmasch es halt aus. Ne? Du brauchst halt für Instagram eine andere Art von Content, ja. als du es eben auf Facebook machen kannst, und äh, weil auch der Konsum einfach anders stattfindet. Und so hat halt jedes Sachen so sein für und wider. Mhm. Ähm, und das ist, das sind, das sind interessante Fragen, die sich übrigens auch wirklich für Fotografen ergeben. Ja, weil ähm, da geht es eben nicht darum, immer nur das geilste Foto zu haben, sondern vielleicht auch einfach zu sagen, ja, wir brauchen eher da, brauchen wir eine Menge, da müssen wir schnell sein, da müssen wir dies und jenes und so. Mhm. Ähm, Wäre übrigens mal ein Beispiel für eine für eine coole Kampagne und auch für eine coole ähm, für cooles Videomaterial, Fotomaterial sehen will. Ich habe im Wahlkampf Serap Güler kennengelernt, Integrationsstaatsministerin hier in NRW im Bundesland, mhm. die in Köln direkt antritt gegen Karl Lauterbach. Mhm. Äh, in Köln und auch Leverkusen hat die so einen Kombi-Wahlkreis. Mhm. Und die hat letzte Woche so ein, so ein Video nochmal, so ein, so ein Promotion-Video, sage ich mal, veröffentlicht, mit relativ so Hip-Hop-Musik drunter, sehr modern, voll gut. Mhm. Auch wo sie total gut inszeniert ist. Die ist halt selber, glaube ich, auch noch unter 40 also eine, eine total coole Politikerin, die auch sehr engagiert ist in dem, was sie tut, eben auch für diese Integrationssache, ist selber Kind türkischer Einwanderer, Eltern quasi hier mhm. und ähm, kommt aus Mal, also hier um die Ecke bei mir im Kreis, mhm. lebt eben jetzt im Rheinland. Und da sieht man auch mal, wie modern und cool man auch Politik inszenieren kann. Also, aber das ist
0: ja das, also, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber... Das ist ja das ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt 38. Ich bin jetzt nicht mehr 23. Ich bin jetzt nicht mehr der der junge Wähler irgendwie, der ja wird auch nicht mehr passieren. So, also das ist so ich habe ich habe echt Schwierigkeiten damit zu also damit überhaupt zu definieren, wer mich überhaupt anspricht.
1: Also das ist das ist eine riesengroße Schwierigkeit. Ja, wobei ich das höre ich oft ja. und das verstehe ich immer nur bedingt. Weil ich sage, Bundestagswahl ist ja jetzt nicht nur alle vier Jahre, sondern ähm, dazu gehört ja finde ich auch, ist auch irgendwo gewisse Bürgerpflicht ähm, und jetzt gar nicht auf dich bezogen, äh, einfach sich auch über die La Überlauf Lauf der Jahre einfach so ist aktuell richtig. zu halten, zu informieren. Genau. Nur.
0: Ich glaube, dann habe ich dann habe ich vielleicht äh, nur den äh, die, die, das was mich äh, beschäftigt, sozusagen nur zur Hälfte ausgedrückt. Wenn, rein, wenn ich von den von den von den ähm, von den äußerlichen oder von den Auftritten sozusagen nach außen äh, gehe. Das heißt also von der Ansprache auf Wahlplakaten, von der Ansprache im äh, Triell, wie es ja jetzt gab. Ne? Ähm, habe ich nicht eins geguckt, werde ich auch nicht. Macht nichts. Ich habe es gestern, beim Bilderbearbeiten habe ich es laufen gehabt. Ähm, und das ist so eine Sache, äh, das, das das ist super, super schwierig und die Frage ist halt einfach überhaupt, wird es jemals irgendwie eine, eine generelle Verjüngung der Politik geben? Ich meine, ich fand Christian Lindner war damals ein ganz guter, ich meine, das ist jetzt kein Politik-Podcast, -Politik war damals ein ganz guter Anfang, fand ich irgendwie, habe ich auch gedacht, auch neue Frischwender, hat sich natürlich selber dann ins Abseits geschossen, der gute Mann durch äh, politische
1: Äußerungen und Handlungen. Wo, wobei man sagen muss im Vergleich zu so vor 30 Jahren, wenn man guckt, wer da in der Regierung war, wie alt die Leute ja. waren und heute unser Kabinett siehst, die Verjüngung der Politik hat ja längst stattgefunden. Das ist richtig. Das Problem, was wir haben, ist ja meiner Meinung nach in erster Linie, dass wir eine, eine Medien- und Social Media Landschaft haben, mhm. in der halt eben naturgemäß nur die negativen Dinge betont werden. Also ich erlebe halt etwas extrem in den letzten Monaten, dass mein, die Wirklichkeit, die ich halt erlebe. Ähm, als Fotograf eben eine ganz andere ist als die Wirklichkeit, die mir Social Media zum Beispiel vorgaukeln will oder die mir eben auch die großen Medien vorgaukeln will und ich bin großer Fan von Spiegel, habe Spiegel Online Abo ich glaube, ich kann ganz gut auch beurteilen, wie sich das in den letzten 15 Jahren entwickelt hat mhm. mit mittlerweile 43 und da merke ich halt einfach auch diese Medien bedienen, selbst die seriösen Medien bedienen immer die gleichen Mechanismen. Das Negative, ich sage mal, da ist ein Triell beispielsweise dreieinhalb Minuten vorbei und schwuppdiwupp werden schon die ersten Umfragen wieder rausgezogen. und Der hat verloren und so weiter und so fort. Wo ich so immer denke, erstmal mich interessiert das überhaupt nicht äh, persönlich, weil ich sage, ähm, ich brauche jetzt ein Triell nicht, um Sachen beurteilen zu können. Es gibt genug Dinge, ähm, die man in den letzten vier Jahren erleben konnte, beobachten konnte, als Bürger miterleben konnte und da stelle ich natürlich fest, ähm, insbesondere als einer von den hier in NRW betroffenen Solo-Selbstständigen mit den 9.000 Euro Soforthilfe, die nach wie vor ungeklärt ist. da hat ja die CDU-FDP-Regierung hier im Land zu verantworten. Natürlich gibt es da viele Dinge, die ich zu kotzen finde. So, äh, was aber zum Beispiel auch bei uns auch in, den, in der Medienlandschaft völlig verloren gegangen ist, ist die Fähigkeit, auch mal einen Kompromiss zu verkaufen. Auch die Fähigkeit, mal einen Kompromiss zu akzeptieren. Ich muss halt eben für mich überlegen, als Bürger will ich mich jetzt bei jeder Entscheidung, die, mich, die mir nicht gefällt, Unabhängig mhm. davon, ob ich sie, ob sie mich überhaupt tangiert oder nicht. Aber will ich jetzt bei irgendeiner, bei jeder Entscheidung, die mir nicht gefällt, sagen, ich klinge mich jetzt aus und ich finde die -Prinzip, prinzipiell scheiße, ist ja das, was Rezo macht. Ja. Ähm, äh, der ist ja nur ein Beispiel. Da gibt es ja noch andere Kabarettisten ähnliche. weil Wenn du die Anstalt guckst, im CDF läuft sie ja ähnlich. Ja, genau. Also ist ja die Frage, will ich mich bei jeder dieser Entscheidungen ausklinken? Weil da hätte ich a keine Freunde mehr, dann hätte ich auch b keinerlei äh, politische Heimat mehr oder ich fände alles nur noch scheiße und schlecht. Oder aber ist es vielleicht doch sinnvoller, und je älter man wird, je eher siehst du das ja, <lacht> die Erkenntnis, äh, an Tag äh, auch mal, oder äh, an, an Gewicht gewinnen zu lassen, das hat noch immer Jotilgang erstens mal. Das heißt, Absolut. die Welt wird nicht morgen untergehen, trotz Klimakatastrophe und allen möglichen, allein schon das Wort Katastrophe, ja. ähm, trotz all dieser Dinge, Klimawandel, die Welt wird morgen nicht untergehen. Sie wird auch, auch übermorgen geht die Sonne noch auf. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ding, was mich so distanzieren lässt, was aber auch mir die Möglichkeit gibt, überhaupt noch wieder wählen zu gehen. Weil ich bin auch der Meinung, wie gesagt, ich bin jetzt kein Armin Laschet-Fan, -Laschet um Gottes Willen. Also ich finde, ich glaube allerdings, dass der auch ein Problem hat, dass der halt in den letzten Jahren schon, seit er in den wirklichen Spitzenämtern angekommen ist als Ministerpräsident, schon lange nicht mehr er selbst ist und auch nicht glaubt, es sein zu können. Und ähm, ich, das ist so ein bisschen das Ding, wenn du auch, glaube ich, um, in dieser Ebene umgeben bist von pfiffigen Beratern, amerikanischen, sagt man ja, Spin-Doktoren dazu. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist nichts Gutes, weil die Leute vergessen, sich selbst zu sein, auch mal ihre Meinung zu sagen, auch mal ehrlich zu sagen, so, jetzt ist auch mal gut. Ich hätte mir von jemandem wie Laschet auch mal gewünscht, zu sagen, so, jetzt haben wir aber auch mal... Ja, nö, jetzt haben wir mal genug kritisiert, jetzt ist mal gut, ich bin nicht an allem schuld. Ja. Oder eben, wenn auch mal eine Frau Baerbock sagt, so ihr habt doch einen Nagel im Kopf, weil ihr mich ja alles vorwerft, jetzt ist mal gut. Ähm, Aber da, das ne? ist ja eigentlich... Ähm,
0: ganz ehrlich, wir reden ja in der Fotografie immer ganz, ganz viel von Authentizität ja, ja, und so weiter. Ähm, das ist ja wer darf das denn? Genau, am Ende des Tages, wer darf das denn? Aber ist es nicht das, was wir uns alle eigentlich mega wünschen. Also ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass, dass die, dass, dass eine Ansprache von Herrn Laschet, von wem auch immer irgendwie, dass die mich einfach viel mehr abholt. Ja, das, aber so,
1: zum Beispiel muss man ja auch sagen, das stimmt. ja. Ich für mich könnte aber auch akzeptieren, wenn das nicht ein Typ dafür ist. Also ich zum Beispiel... Auf, das auf jeden finde Fall. finde zum Beispiel auch, wenn ich jetzt... Und das ist ja auch authentisch. Wir gucken mal gucken mal nach NRW. Wir haben ja nun mal hier, das ist ja nun mal unser Ministerpräsident, ob man es mag oder nicht. Ja. Und ich kann nur persönlich sagen, was man echt vergisst, die regieren hier mit einer Stimme Mehrheit. So, das kann man gut finden oder nicht. Aber da sind schon Regierungen mit ganz anderen Mehrheiten gescheitert, ja. weil sie sich in gekriegt haben. So, ja. hier bei uns in NRW ist das relativ friedlich... Auch in der Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, das ist kein kein schmutzige Wäschewaschen, die machen ihren Job. Die mögen die nicht immer gut machen. Und wie gesagt, es gibt genug Punkte, die da anzuführen sind. Ähm aber das ist doch erstmal prinzipiell eine positive Eigenschaft. Jetzt kann man immer sagen, äh, der will kein Wechsel und dies und jenes so, aber. Das ist ja eine Möglichkeit, die Dinge zu betrachten. So könntest du jetzt jeden Spitzenkandidaten nehmen, so könntest du jede Partei nehmen und könntest da auch eben solche Dinge mal darstellen und sagen, Hey, das ist doch gar nicht so dramatisch schlecht. Wenn du aber die Zeitung aufschlägst, dann hast du das Gefühl, es ist alles nur Klar. eine Katastrophe, das sind alles Idioten. Und die schlechte Stimmung, die zum Beispiel auch in Social Media natürlich sich widerspiegelt, die kommt ja auch daher, dass du ganz viele Leute hast, die mittlerweile fest davon ausgehen, dass die sind, die sind alle korrupt, ja. das sind alles Arschlöcher auf gut Deutsch, das sind alles niederträchtige Menschen. Und da muss ich sagen, das ist für die Demokratie langfristig ein echtes Problem. Mhm. Weil wir natürlich immer mehr Leute haben, auch von den jungen Leuten, die eben dann mit dieser auf Einstellung groß werden, die auch keinen Bock mehr haben, sich selber zu engagieren. Ich kann immer nur wieder sagen, ja, da engagiert euch doch auch ein Stück weit mal selber. Klar. Kriegt doch mal selber hinter hoch. Das ist ja das, was ich hauptsächlich auch nervig finde an Leuten wie Rezo. Der macht Videos wie, welcher Influencer trägt welchen Schlüpper, hahaha, ha, mit irgendwelchen lustigen Inhalten. Und, und will aber, Und äh, die Haare soll er machen, wie er will. Aber der Punkt ist, er, will, er spielt sich zu einer Moralinstanz auf, von der ich sage, welche moralisch wertvolle Leistung hast du denn in den letzten Jahren vollbracht? Die dich dazu berechtigt, von so hohem Ross auf andere Leute über andere Leute zu urteilen, egal von welcher Partei das ist. Und und da kriege ich dann immer die gleiche Antwort, wenn man sowas mal wagt, unter irgendein äh, Statement in Facebook sowas zu kommentieren, da kommt die ganze Armee und oh, du bist ja selber so ein Alter und bist du denn Alter? Und, und, so und da gibt es ja Sichbezeichnungen, die ich auch teilweise gar nicht mehr kenne, wo ich sage, ja hm, super, und dann wirst du halt ja auch selber beschimpft und du bist ja selber alter weißer Mann genau. und äh, wo ich so denke, ja genau, wir tauschen jetzt irgendein Stereotyp aus durch den nächsten und feiern das, wie die, wie die, wie sonst noch was. Also es ist eine, das ist eine ganz schwierige Situation. Und du hast es eben gesagt, Fotografen wollen immer Authentizität und suchen das und verkaufen das auch immer ganz stolz und so. Und ähm, man muss teilweise sich halt wundern, dass es überhaupt noch Politiker gibt, die überhaupt irgendwas sagen oder die mal freiwillig was sagen, weil natürlich werden die im nächsten Moment äh, verschwartet hochziehen. Auch da, ich bin kein Fan von Jens Spahn oder von sonst wem. Aber ähm, wenn ich sehe, was die Leute in den Medien teilweise über sich hergehen lassen müssen, müssen Wahnsinn. Also da soll mal jeder für sich selber überlegen, ähm, ob das so sinnvoll ist, ob das so gut ist. Das kannst du übrigens im Sport genauso weiterführen. Wir hatten neulich, Hansi Flick, glaube ich, hat das gesagt, zu den Pfiffen, ich glaube gegen Leroy Sané. Ja. Da sagt da stellen Sie sich doch mal vor, montags morgens, Sie kommen zur Arbeit und stehen fünf Leute an dem Arbeitsplatz und buhen Sie aus. Und zwar einfach so, nicht weil Sie was gemacht hätten, sondern einfach so. Das ist ja genau die Situation, äh, etwas überspitzt formuliert, die ein Sané dort erfährt, wenn halt Bayern-Fans sogenannte ihn ausbuhen, im ersten Saisonspiel irgendwie, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, einfach, weil sie keinen Bock auf den Typen haben, sozusagen, und äh, eben ihren eigenen, ihre eigene Missgunst, ihre eigene ihren eigenes, ihre eigene Laune dann eben mein, öffentlich darstellen zu müssen und damit natürlich auch die schweigende Mehrheit äh, dupieren. Äh, das ist ein ganz interessanter Vergleich, da habe ich länger drüber nachgedacht und fand ihn sehr passend, weil das vergisst man oft, ja. dieses Maß auch mal zu sagen. Ich meine, kommst du jetzt von Hölzeln auf Stöckchen, wir haben, das ist natürlich ein Thema, da kannst du ja fünf eigene Podcast-Folgen <lacht> machen. Das stimmt. Wir sind äh, ein
0: Fotografie-Podcast.
1: Und Ach, wir, ja, stimmt. wir kamen durch das, äh,
0: durch das Fotografieren der Wahlplakate kamen wir. Äh, ja, ja, auf genau. das
1: Thema. Ähm, ich sage, es ist auf jeden Fall spannend, ich habe jetzt noch zwei Wochen vor mir, diese Woche nicht mit Termin, aber nächste Woche noch mal ein paar dabei und ähm, freue mich auch darauf. Ähm, ja, es ist interessant, in viele Bereiche da mal reinzuschnuppern, weil natürlich im Wahlkampf auch so teilweise diese typischen Ochsentourtermine gemacht werden, die man halt so kennt, zu so irgendwelchen Vereinen und so weiter. Und ähm, Aber auch neulich mal einen Biobauernhof gesehen, äh, mal von innen, wie die halt wirklich arbeiten, total spannend.
0: Aber ganz kurz mal, erzähl doch mal ganz, ganz kurz für die, die es einfach überhaupt noch gar nicht wissen und die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm, also A, ah, ich möchte bitte, dass die Politik übrigens eingreift. Und zwar, wir hatten das Problem, wir hatten es schon ganz am Anfang, äh, als wir das Mikro noch nicht anhatten, aber wir haben darüber gesprochen. Ich habe ein riesengroßes Problem und ich, ich finde ganz ehrlich, die Politik muss hier eingreifen. Die Schrimps bei McDonald's sind einfach die sind nicht mehr Da habe ich gefragt, wie es gab Schrimps bei, bei
1: McDonald's. Oh. Völlig die sind
0: so lecker, wirklich, die sind so lecker. Und ich habe jetzt schon mehrere McDonald's angefahren in letzter Zeit, nur mit dem, mit der Intention, einfach mir diese wieder zu holen. Und langsam, finde ich, sollte man dieses Thema auch zu einem Politikum machen. Das
1: ist die eine Sache. Wenn ich da kurz einhaken darf und sagen kann, dann fordere ich aber auch die Wiedereinführung von Plastiklöffeln für McFlurry. Weil ich finde, diese Holzlöffel von McFlurry sind der Albtraum. Das ist, aber es hat mir schon mal an anderer Stelle vor einem... Von Längerer Zeit, aber äh, das ist doch grauenhaft. So, ich, pass auf, ich verstehe die Problematik dahinter. So ist es jetzt nicht. Ich verstehe
0: die Problematik dahinter und ich verstehe auch die Problematik hinter Plastikstrohhalmen. Da verstehe ich die Problematik hinter, gerade
1: du als Taucher. Aber es, es gibt gute Ersatzstrohhalme. Ersatz, äh, ich hatte neulich so eine erst noch, wo ich dachte, boah, geil, der ist ja richtig gut als, als Nicht-Plastik. Aber diese Holzlöffel, die sie haben bei McDonalds, die schmecken einfach, die haben Geschmack. Das ist echt. Oh,
0: i, das ist ja wirklich eklig. Okay, ist, äh, so, pass auf, die, die Papierstrohhalme, die sie bei McDonalds rausgeben, die haben auch einen eigenen Geschmack, das wollte ich darüber, darauf wollte ich nämlich hinaus und meine Tochter zerkaut die dann einfach immer ah. also wenn, wenn, wenn es dann mal heißt, irgendwie komm heute ist Mahlzeit für eine Fanta und so, weil normalerweise achte ich da schon ein bisschen drauf aber ne, dann, dann zerkaut die die einfach und dann hast du halt einfach das ist irgendwann nur noch so eine Papierpalme irgendwie und das ist voll eklig und dann hat ich den ganzen Mund voll mit diesem Papier, Katastrophe wie bist du A eigentlich dazu gekommen mit dieser äh, politischen Fotografie, beziehungsweise mit der mit der, mit der der Begleitung dieses äh, dieses Politikers? Und ist es so, wie man sich das jetzt äh, vorstellt, man kennt es ja auch von anderen Fotografen, die ja Politiker wirklich auch mehr oder weniger hautnah begleiten. Ist es das, was du auch machst oder ist es das, wo du, wo du hinstrebst? Frage 1 ist ganz einfach
1: zu beantworten. Ich habe ihn gefragt, ähm das, ganz das haben wir ganz oft schon gehabt, Ganz einfach. Auch, auch früher schon an anderer Stelle, das haben wir ganz oft ich schon gehabt, dass einfach Fragen das Beste ist. Ja, und äh, sich vorher mal Gedanken darüber auch ja, machen. Natürlich. Also jetzt muss man natürlich ein bisschen dazu wissen, ähm, dass ich äh, den Abgeordneten Michael Breimann hier, den Direktkandidaten für meinen Wahlkreis, schon privat seit über 20 Jahren kenne. Und äh, wir sind fast gleich alt, ich bin ein bisschen älter als er, aber im Prinzip, wir kennen es schon seit jugendlichen Zeiten so. Mhm. Und ähm, ich habe letztes Jahr, letztes Jahr bin ich ja war hier Kommunalwahlkampf bei uns in NRW und ähm, Oberbürgermeisterwahlen auch hier bei uns in der Stadt aber Bürgermeisterwahlen in, im Falle von Castrop und da habe ich für wurde ich mitten im Wahlkampf äh, angesprochen von der CDU, ob ich videomäßig was machen könnte so und das habe ich dann gemacht für den Kandidaten hier, der es aber nicht geworden ist und ähm, wie gesagt, also mein Papa hat früher für die CDU lange im Rat der Stadt gesessen, das ist jetzt für mich nichts Fremdes mhm. und ähm, äh, insofern kenne ich da auch ganz, ganz viele Leute und mhm. ähm, fand letztes Jahr, dass das. Ähm dass das auch nicht richtig toll war von den Fotos, weil im Kommunalwahlkampf hast du natürlich noch viel mehr Fotobedarf für die einzelnen Kandidaten in den Stadträten zum Beispiel. Das sind ja auch schnell mal 15, 20 Stück irgendwie, die auch auf Plakaten landen und wo mhm. dann teilweise iPhone-Fotos oder Handy-Fotos auf dem Wahlplakat gelandet haben. Gelandet sind und ich gesagt habe, ey, das kann nicht wahr sein. Ein paar waren richtig gut, ein paar waren eher so, naja, ein paar waren auch eine Katastrophe, und ich hätte das gerne auch gemacht, so weil ich bei mir war halt immer so, hier in meiner Heimatstadt bin ich ja bekannt als der Drohnenonkel, weil das einfach so der Beginn war der Fotografie. Und das merke ich dann immer dann, wenn mich Leute aus dem Umfeld ansprechen und sagen: Ja, machst du denn auch Fotos oder machst du denn auch das und das? Man denkst du, ja, natürlich mache ich das. Und zwar schon Ewigkeiten, aber die wissen es halt nicht immer. Und ähm, so, da kam dann das erste Mal, dass man was gemacht hat, hin, und jetzt stand halt der neue Wahlkampf an. Und ich hatte schon im was haben wir denn jetzt? Im vergangenen Jahr, schon nach der Kommunalwahl, habe ich mich das erste Mal mit dem Michael getroffen und habe gesagt, pass mal auf, ich hätte da eine Idee, lass uns doch mal gucken, so und so. Damit wir uns nicht missverstehen, das ist ein bezahlter Job. Also das ist jetzt nicht ähm, für, für Spaß an der Freude, sondern das ist vernünftig bezahlt. Die Politiker sammeln ja auch entsprechend Spenden für ihren Wahlkampf. Der Bundestagswahlkampf kostet enorme Summen Geld, auch hier auf diesem Niveau hier bei uns in drei Städten. Mhm. Und äh, da muss natürlich auch ein, ein Abgeordneter äh, Geld einsammeln sozusagen. Das ist nicht irgendwie geschenktes Geld, sondern da mhm. muss man wirklich was für tun. Und da haben wir uns geeinigt im Prinzip finanziell, was wir machen. Mir war zu dem Zeitpunkt natürlich klar, man, es wird mehr sein in der Arbeit, als man ursprünglich ähm, mal vereinbart hat, weil es weiß ja keiner so richtig vorher, was passiert. Ich habe dann durch Zufall eines der Kampagnenmotive mitgeschossen. Ähm, und wie ich es eben schon mal erwähnt habe, ähm, so ein bisschen, weil auch damals noch nicht, man mich nicht für diese Dinge sozusagen direkt eingeplant hat. Aber das ist das, was, wo wir eben schon mal waren mit dem Investment. Wenn du persönlich der Meinung bist, ich möchte gerne, das war ja so ein Thema, das habe ich dir auch schon vor längerer Zeit mal gesagt, auch ein bisschen mehr Menschenfotografie machen, weil machen wir uns nichts vor, auch businesstechnisch, da steckt natürlich auch Geld. Ja. Also in der Menschenfotografie ist natürlich das, was sicherlich mit am meisten nachgefragt wird überhaupt. Wenn man von vornherein sagt, ich schließe das bei mir aus, was ich ja nie bewusst getan habe erstmal, dann ist das sicherlich auch wirtschaftlich keine gute Entscheidung. Aber ich wollte einfach mehr in dem Bereich machen, und hat sie dann mit ihm gesprochen und so weiter und so fort, ja, und dann kam es halt so, kommt das eine zum anderen und jetzt mittlerweile ist es halt so, man kennt sich halt jetzt auf einmal schon, dann kommt durch diese Geschichte mit dem, konnte ich dann die Kreistagsfraktion hier äh, porträtieren einmal durch ähm, und äh, ja, das jetzt weiß ich auch, dass zum Beispiel beim nächsten Wahlkampf man nicht einfach so über mich hinweggehen wird, weil man mich nicht kennt, sondern die wissen halt, Moment, der war doch da, da, haben wir doch, da können wir doch mal. Ja. So, und Das ist die ganze Idee dahinter, das ist die langfristige Idee dahinter gewesen und da musst du halt einmal mit anfangen und dann mhm. habe ich gesagt, so, jetzt nutzen wir den Kontakt und sprechen doch mal konkret und dann brauchst du natürlich auch einen Politiker, der verstanden hat, dass das notwendig ist. Ähm, man muss natürlich ehrlich sein und sagen, so, wenn du äh, einen ordentlichen Geldbetrag in die Hand nimmst für Fotos als Politiker, das hat man eben vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren so noch nicht machen müssen, mhm. weil es gab die Social Media Geschichte nicht mhm. und ähm, ich weiß, dass er zum Beispiel auch angesprochen wird von Leuten, die sagen, Mensch, also jetzt aus dem Politikerumfeld, auch sind aus dem Parteienumfeld, die sagen, Mensch, du hast aber gutes Fotomaterial, das ist schon cool mhm. und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Erkenntnis, die auch bei vielen Firmen noch reifen muss oder die jetzt immer wichtiger wird, zu sagen, es nützt eben nichts, wenn man sagt, lass den Azubi mal ein paar Fotos mit dem Handy machen oder wir kaufen ihm mal schnell ein Osmo Mobile Gimbal mhm. System, um drei Videoclips aufzuzeichnen, das kann sicherlich auch mal gut sein und funktionieren. Aber in der Summe sage ich immer, wenn du Champions League verkaufen willst oder dich präsentieren willst, dann kannst du nicht Drittliga-Fotos machen. Geht nicht. Und ja, das ist erstmal so das Grundsätzliche. Von daher war es halt so, dass ich da einfach tatsächlich einfach gefragt habe und gesagt habe, lass es machen. Ich habe eine Idee, wir können da so und so machen. Der wusste ungefähr, was ich mache, äh, weil wir auch in Facebook schon ewig befreundet sind. Die sehen, das ist das Schöne an Facebook, finde ich, auch Leute, mit denen du wenig Kontakt hast, sehen immer mal wieder Algorithmus gesteuert, immer mal wieder wird was in die Timeline gespült, ja. äh, dass die sehen, was du machst und das sagen, so, ah ja, habe ich, hab ich gesehen, ja, habe ich mitbekommen, ja, ach so, cool. Ja.
0: Also äh, be äh, begleitest du ihn denn auch so ein bisschen in, in seinem politischen Alltag mit, damit er Bilder beispielsweise dann halt eben für ähm, Facebook, Instagram, ja. Social Media benutzen. Kann. Exakt.
1: Cool. Das ist
0: der Hintergrund. Das ist also, ziemlich geil. Das ist ja das, was man sich eigentlich immer im ersten Termin
1: ist reine Terminbegleitung. Gewünscht. Du bist also beim ähm, Wahlkampftermin, also jetzt nächste Woche zum Beispiel kommt der Innenminister hier nach Castor brauxel und noch eine, die gesund die, die äh, Agrarministerin, Umweltministerin okay. oder so, die wir hier in NRW haben. Wir besuchen einmal, was besuchen wir eigentlich? Ähm, einmal auf jeden Fall eine Metzgerei mit der, mit der Agrarministerin und irgendeinen anderen Termin mit dem Innenminister. Okay. Sowas nimmt du natürlich mal mit. Ähm, aber das ist eben auch der Vereinsbesuch beim Fußballverein. Ja. Ähm,
0: also wo, eigentlich ja, klassische politische Termine. Klassische die man hat eben...
1: politische Termine. Äh, da ist auch mal ein Dämmershoppen dabei, ja, ja. bei einem lokalen CDU-Ortsverband irgendwo, wo halt dann so die örtliche Rentnertruppe sich auf ein Bierchen trifft. Aber auch das ist eben Wahlkampf. Und da muss man auch sagen, auch das ist Leben und Realität. Das ist ja, nämlich ein Teil ja. unserer Gesellschaft. Und zwar, was die Rentner betrifft, der weitaus größere Teil äh, als der der jungen dynamischen äh, Anfang 20 er Und insofern, ähm, mir geht es immer darum, halt Fotos zu schaffen, die halt dann auch erstmal, die nutzbar sind, die klare Messages haben. Mir geht's, das ist übrigens etwas, was ich auch da nur Fotografen sehr empfehlen kann, das schult unheimlich das Auge. Du musst schnell sein. Mhm. Du kannst auch nicht sagen, ach, stellt euch doch nochmal hin. Du machst zwar auch das eine offizielle Pressefoto, wo sich alle in der Reihe aufstellen. Herzlichen Glückwunsch. Aber du musst natürlich gucken, dass du auch coole, also finde ich, ist mein Anspruch, auch coole Sachen machst. Also Perspektiven ja, schöne wählst und ähm, ja, einfach was machst, was halt den Leuten auch passt. Ich habe auch einen dedizierten Farblook dafür genommen. Also das mhm. ist jetzt nicht einfach nur normale Farben, das ist so ein bisschen ähm, tatsächlich vom Preset her so ähnlich wie meine Hochzeiten, also ein bisschen entsättigt da, ein bisschen schon auch kontrastiger, aber ähm, ja, einheitlich halt auch. Mhm. Natürlich mischen die das, die machen, ich bin nicht bei jedem Termin dabei, das heißt, klar. die mischen natürlich auch mit eigenen Handyfotos und ähm, da wird auch mal die Insta-Story mit anderem Material bespielt, ist doch klar. Aber zum Beispiel war es jetzt auch so, dass wir viele, äh, am Anfang war Pandemie, wir haben Streaming-Termine gemacht, wir haben Interviews gemacht über Zoom, die ich aufgezeichnet habe, kurz mal aufgearbeitet habe, Nameneinblendung, Logos da rein und so weiter. Auch solche Serviceleistungen. Ähm, deswegen Content Creator, was ich so yeah. gesagt habe. Wenn er der Fotograf da sagst du, ich habe da nichts mit Video zu tun. Dann bist du halt für so einen Job ist das echt schwierig in der Zukunft, weil die natürlich nicht sechs Leute haben können. Ähm, je mehr Leute da drin rumwuseln und Hobbyisten hier und da, umso weniger ist das natürlich produktiv. Ja. Ähm, wir haben jetzt ganz frisch ein Image-Video fertiggestellt, so würde ich das mal nennen. Also ein Vorstellungsvideo für den, die ihn noch gar nicht kennen, wo er so ein bisschen von sich erzählt, wo auch andere Leute für ihn mal was sagen. Du hast es ja, glaube ich, auch gesehen, mhm. ist jetzt zum Wochenende veröffentlicht worden, das wird dann auch über Facebook-Anzeigen rausgespielt. Das war also mehr Videothema. Da habe ich in den Terminen halt immer Videosequenzen gesammelt, um ihn ja. halt auch möglichst authentisch darzustellen. Wir haben, der hat mittlerweile so ein E-Auto mit Be Be Bedruckung drauf. Das ist relativ frisch. Das ist ja seit anderthalb Wochen im Einsatz. Da haben wir zum Schluss noch mal schnell Autofaszien gedreht. So also es ist echt allumfassend, sozusagen. Ziemlich moderner, visueller Wahl audiovisueller Wahlkampf. Ja Und einfach auch, weil der Politiker, das gefällt mir bei ihm ganz gut, ist halt so einer, der auch wirklich inhaltliche Aussagen trifft. Der auch sagt, wofür er steht. Der auch sagt, wofür nicht steht. Und deswegen... Losgelöst ist von der Frage, dass es ein Job ist, muss ich auch sagen, kann ich da persönlich gut mit äh, klarkommen, weil es auch meine Meinung am ehesten vertritt. Mhm. Äh, ich habe ihm aber auch zu Beginn des Wahlkampfs völlig ehrlich gesagt: Ich sage, Michael, nur, dass du das weißt, ähm, weil das war genau der Beginn, war eigentlich diese Zeit mit der, also wo wir das erste Mal gesprochen haben und wo wir dann auch äh, oder wo es enger wurde, wo wir uns darauf gemittelt haben, was wir machen. Das war halt die Zeit, wo diese Soforthilfe gekickt wurde, wo mhm. also quasi der Staat von seinem Versprechen 9000 Euro sofort unbürokratisch und kannst du behalten dann ja zurückgerudert ist und das alles ja auch noch gar nicht entschieden ist, ob das juristisch nicht ein Drama wird für den Staat, Richtig. wovon ich hoffe. Aber ich habe ihm klar gesagt, wenn es dich nicht gäbe und wenn nicht das, was du äh, hier vertrittst, also ich dich begleiten würde so, dann wäre ich im Prinzip da nicht empfänglich mehr für, weil ich sage, das hat mein persönliches Verständnis von Politik dramatisch verändert, weil es halt einfach so ist, dass ich sage, ich muss mich darauf verlassen, wenn der Staat mir Bescheid in der Hand drückt und sagt, hier steht schriftlich, so und so kannst du es machen. Dann kann es nicht sein, dass ein halbes Jahr später gesagt wird, HBH, wir machen es ganz anders, ohne auch nur eine Änderung. Ich habe bis heute ja keinen Änderungsbescheid bekommen. Das wäre eine eigene Podcast-Folge, das Thema. Aber ähm, habe ich ihm ehrlich so gesagt, das kann ich verstehen. Mhm. Äh, ist so Und das meine ich eben mit, das ist halt auch ein Kompromiss. Du kannst dich nicht aus allem ausklinken, weil das wird für dein Leben nicht gut. Das ja. ist einfach kacke. Das ist zwar ganz hip und fancy, auch jeden Tag im Facebook irgendwie zu posten, wie beschissen man alles findet, ist ganz toll. Aber dadurch wird sich unsere Gesellschaft weder ändern, noch geht's vorwärts. Also Und es macht mir auch überhaupt keinen Bock. Also warum soll ich den ganzen Tag schlechte Laune haben? Äh, gibt ja keinen Grund, ist ja halt wirklich doof. Und deswegen muss ich sagen, für mich ähm, eine coole Zeit und ähm, jetzt wird man halt gucken, ob, falls er es schafft, den Bundestag zu ziehen. Er wird wahrscheinlich nicht über das Direktmandat gehen können, weil er ganz gut hier dran ist. Aber der SPD-Kandidat, halt, wir sind im Ruhrgebiet, natürlich durchaus noch mal Vorteile auf seiner Seite hat. Ähm, aber sollte es doch klappen, dass er in den Bundestag kommt, dann wird man sicherlich auch darüber sprechen, das in Zukunft weiterzumachen. Und ähm, zum Beispiel, das war das, was ich eben gesagt habe wie kannst du überhaupt einen Wähler ansprechen in deinem Wahlkreis, die informieren, was du machst oder wofür du stehst, auch über den Wahlkampf hinaus. Weil wenn so viele Leute Briefwahl machen, also sich quasi auch diesem klassischen Wahlkampf ein Stück weit entziehen, ja. dann ist natürlich die Problematik für jemanden, okay, eigentlich ist Wahlkampf vier Jahre lang. Und die letzten, Absolut, die letzten drei Monate sind eigentlich nur das i-Tüpfelchen <lacht> drauf. Und noch mal, ähm, Pflicht und Kür. Pflicht und Kür sozusagen. Und ich, da weiß ich auch jetzt schon, dass ich zum Beispiel auf ihn zukommen werde und sage, ähm, lass uns doch mal überlegen, für dich zum Beispiel Streaming-Formate, Videotagebücher, Ähnliches zu konzipieren. Ja, der dass du ja eine Strategie in, über eine gewisse Dauer hinweg hast. Ja, dass man eben sagt, lass uns monatlich gucken, was wir zusammen ja. machen, weil natürlich dann auch finanzielle Möglichkeiten da sind, eben auch äh, für Mitarbeiter oder Ähnliches. Ähm, und ich glaube da fest dran, dass das ein guter Weg ist, weil ähm, natürlich sprichst du nur einen kleinen Teil Leute an, aber du kannst wenigstens nachweisen über deine Homepage, über deine sozialen Medien, dass du halt auch was machst und tust und kommunizierst. Und den, du kannst den Leuten ja nur ein Angebot machen. Ne? Ja, Diejenigen, die immer nur möppern, wirst du nicht erreichen. Aber es steht ja jedem frei, sich zum Beispiel auch mal auf den Internetseiten der Abgeordneten oder den Facebook-Seiten zu informieren, auf Veranstaltungen auch mal zu gehen, den Hintern hochzukriegen, Fragen zu stellen. Es reicht, doch schon. Es reicht ähm, doch schon,
0: wenn du als Normalbürger Du hast immer dein Smartphone dabei, du sitzt immer vom Rechner, du hast ein iPad am Start, es reicht doch schon einfach, sich mal das Wahlprogramm durchzulesen. Also das ist das Mindeste, ja, was man tun sollte. Und
1: Politik ist ja auch nicht nur ähm, die Spitzenkandidaten. Ja? Es, ist, es sind ja eben auch die Leute vor Ort, die ja. auch eben teilweise extrem engagiert sind. Und, und gerade äh, Regional-Sachen machen ist die, die, die am ehesten Infekt.
0: Äh,
1: infekt ist auch gut. Was ist halt
0: eigentlich los? Wir haben die am ehesten einen Infekt auf uns, sondern die, die am ehesten einen Effekt auf ja, dich schon als. halb acht jetzt. Ne? Als auf dich als, 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 als lokaler Bewohner irgendwie natürlich ein Stück weit haben. Natürlich. Also ich meine, das ist halt eben nicht immer die Spitzenpolitik.
1: Und was halt auch cool ist, man lernt natürlich auch schön für mich jetzt äh, wirklich coole Leute kennen. Ich habe jetzt Ralf Brinkhaus mal kennenlernen können, den Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion ähm, im Deutschen Bundestag. Ähm, super cool. Cooler Redner, ähm, wer weiß übrigens auch nicht alt. Also auch Echt? da, ne, das ja. ist jetzt keiner von der 70 Plus Fraktion oder so, aller Seehofer ähnlich, sondern ist auch ein äh, ja kein Junger mehr, sondern äh, mit ich glaube Anfang Mitte 50, aber total dynamischer Typ, ähm, der auch genau weiß, was er was er möchte und äh, das auch offensiv vertritt, das sind mal Leute, an denen kann man sich auch diskussionsmäßig mal reiben, das finde ich immer ganz gut. Jetzt ja, eben nicht so wischiwaschi nur daherkommen, sondern eben auch mal sagen, nee, wir stehen halt eben dafür ja. und ähm, nicht für das. So Und das finde ich finde ich persönlich ganz gut. Was war die zweite Frage, die du äh, dazu stellen wolltest? Die, äh, die hast du schon mal beantwortet. Ja, da,
0: das war da, wo ich gesagt habe, begleitest du ihn auch dann halt mal so ein bisschen so zwischendurch im Wahlkampfalltag sozusagen. Von Du hast alles alles ganz hervorragend beantwortet, Ludi, an der Stelle. Das ist fantastisch. Ähm, du hast vielleicht ganz zum Schluss, das Beste kommt... Ja, Wir sind bekannt.
1: ja schon bei Stunde 22. Ja, die das
0: das äh ausmaße hat das hier jetzt angenommen. Mindestens. Ja. Damals noch, also ist, egal. Ähm, Du hast ja jetzt, also ne, die die interessantesten Facts, kommen immer zum Schluss. Du hast praktisch dein, wie kann man das sagen? Ja, man kann eigentlich sagen, wie es ist. Du hast deine Räumlichkeiten erweitert. So, du, Ich hatte oder, ja gar keine Räumlichkeiten. Nee, du insofern, hast keine. Äh, <lacht> genau, ah, hab ich Räumlichkeit wir, angeschafft. wir nehmen im, äh, in, im wohn im bereich der Familie Staudinger wo, nehmen
1: wir auf. Ja, das kann man ja auch in Zukunft grundsätzlich mal auch ab und zu in, ins Auge fassen, Aber? Äh, auch wenn wir heute nicht grillen. Nein, ich hatte ähm, äh, bis vor kurzem oder bis auch jetzt noch keinerlei Studioräumlichkeiten. Das war auch eine bewusste Entscheidung, dies nicht zu tun, weil ähm, ich natürlich auch in Corona-Zeiten gesehen habe: Boah, Gott sei Dank, dass ich jetzt nicht 1.200 Euro für ein Studio oder sowas monatlich ausgeben muss. Ja. Was ja schnell und, und ich davon abgesehen auch nicht die Fotografie gemacht habe, die jetzt ein Studio-Business unbedingt äh, befeuern würde. Also ich hatte jetzt nicht Bock auf Passbilder oder äh, Baby-Shooting oder irgendwie so ein Gedöns. Ähm, was ganz toll ist und super ist, aber da gibt es zum Beispiel auch in Kassel echt ein, zwei Leute, wo ich auch, wenn ich krieg ja schon mal so Anfragen auch, ähm, wo ich dann sage, geht doch bitte dahin, die sind super, ähm, die machen das toll und ähm, ihr habt Spaß, ist alles gut. Mhm. Und ähm, ich habe aber natürlich, bei mir verändert sich immer viel, auch mal so im Laufe der Zeit und äh, ich habe natürlich jetzt durch die ganzen Videoproduktionen sehr oft eine Situation, dass man sagt, okay, man macht für Kunden vor Ort äh, zum Beispiel Erklärvideos nimmt man auf beim Kunden oder nimmt man einen digitalen Workshop auf äh, irgendwie. Und ähm, das sind alles Dinge, wo aber auch mal Sachen passieren, die jetzt nicht unbedingt zwingend vor Ort beim Kunden gemacht werden müssten. Die könnte man auch in aller Ruhe in einem Studio shooten. Und bislang habe ich den Weg gegangen oder bin ich den Weg gegangen zu sagen, da kann man sich ja eins dazu mieten, sozusagen. Das ist ja auch eigentlich grundsätzlich eine gute Idee und nichts gegen einzuwenden. Aber bei mir sind ganz viele Entscheidungen in meinem Leben und auch im beruflichen Leben schon unter dem Motto entstanden, Gelegenheit macht Diebe. Ich habe durch Zufall im, äh, auf ImmoScout mal nach Gewerbeimmobilien hier bei mir in, in Kastrobrauchst, in der Heimatstadt, geschaut und habe festgestellt, es gibt natürlich ganz viel, so diese leerstehenden Ladenlokale, wie es die in jeder Stadt gibt. Im Grunde genommen, da bist du bei 1000, 1200 und mehr was ähm, natürlich sicherlich für den einen oder anderen Zweck auch super ist, aber überhaupt nicht das war, was ich machen möchte und auch nicht das Risiko, was ich dafür irgendwie eingehen möchte. Aber habe dann so Büroräume gesehen, die in einem Preisbereich waren, die so bis 400 Euro waren und ähm, habe dann äh, noch dazu von einem Vermieter, den ich kannte und kenne und die, mit dem ich sogar per Du bin. Ähm, das ist ein Netzwerk, ey. Ja, Gut, wenn Wahnsinn. ich hier aufgewachsen bist, kennst yeah. du natürlich den einen oder anderen und ähm, es gibt hier bei uns ein Haus der Wirtschaft, in dem man ähm, in dem im Grunde genommen äh, Büros sind sozusagen. Und die hatten zu Beginn der Corona-Pandemie, falls aber nichts mit der Pandemie zu tun, hatte einfach einen akuten Leerstand, der entstanden ist, weil ein Mieter so groß wurde, dass er sich ähm, dass er sich äh, halt verändert hat. Mhm. Und da wurden auf Einschlag wohl über 400 Quadratmeter frei. Und jetzt sind die letzten Quadratmeter sozusagen zu haben gewesen. Und ich habe in der letzten Woche spontan einfach gesagt, ich gucke mir das mal an und werde jetzt ziemlich sicher so 25 Quadratmeter anmieten, die im Prinzip für mich perfekt sind. Ich kann da zu Fuß hinlaufen, wenn ich möchte. Ich kann da mit dem Fahrrad hinfahren. Ich habe einen eigenen Parkplatz oder für Kunden. Ich kann dort, das ist das, was ich machen möchte, Businessfotos machen, also klassische Bewerbungsbilder. Allerdings schon in einer etwas anderen Qualitätsstufe und auch Preisstufe. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich mache jetzt hier, wer Picture People gehen möchte zum Beispiel, als Kette mal genannt, die ja überall zu finden sind, der kann das gerne machen, super. Da kannst du nicht mit konkurrieren, da brauchen wir auch nicht lange drüber nachdenken. Das ist nicht das Geschäftsmodell, sondern ähm, mein Geschäftsmodell sind Leute, die halt ein bisschen was Individuelleres suchen und die halt sagen, cool, wir haben da Bock drauf. Und das ist deswegen auch ein Bedarfsstudio und nicht, dass ich mich da hinsetze, acht Stunden warte, dass mich Kundschaft äh, ereilt sozusagen. Das ist ja Quatsch. Ähm, es wird auch vor allen Dingen nutzbar sein für Streams beispielsweise, für Livestreams, für äh, Erklärvideos, für all diese Sachen. Fünf mal fünf Meter ungefähr ist so ein bisschen der Nachteil ähm, der Länge, dass man eben sagt, fünf Meter ist so eine Untergrenze dessen, was sinnvoll ist meiner Meinung nach für den Bereich. Aber für zum Beispiel Businessporträts mega gut. Ich habe drei Meter Deckenhöhe, auch fantastisch. Ähm, nee, habe ich? Was habe ich gesagt? Drei Meter fünfzig habe ich ja, sogar. Ne? Du 350. hast höheren. Äh, genau und. Ähm, auch das exzellent, weil das ist natürlich genau die Höhe, mit der du super arbeiten kannst. Gerade auch für
0: Hintergrundsysteme super. Super. Du hast dir keine Sorgen machen, dass neben eine Kette im Bild hängt. Oder Absolut,
1: so. ja. genau. Und ähm, auch so auch hier Spiegelreflexionen, äh, äh, Brillenreflexion, sowas Genug äh, Platz für ein, ein Octalight von oben. Zum Beispiel. Ja. Und ähm, da habe ich richtig Bock drauf, weil ich merke halt, dass das so ein Teil der Fotografie ist, der mir so ein bisschen bislang nicht gefehlt hat. Aber wie gesagt, Dinge verändern sich. Wenn du jetzt einem Politiker anbieten kannst, dann kannst du es mal auf, mal Lieber. Ich kann dir jetzt anbieten zu sagen, wir treffen uns einfach einmal im Monat oder alle zwei Monate, nehmen hier eine Videosprechstunde sozusagen auf. da erzählst du einfach, was du gemacht hast in der Zeit, ich blende Bilder mit FAQs. ein, so all sowas oder wir machen hier ein Streaming-Ding, das hätte man sonst bei ihm bislang im Büro machen müssen. Man muss immer Technik aufbauen und so weiter. Das ist viele Leute stressig. Jetzt du, kannst weißt du sagen, nie, wie die Lichtsituation vor Ort ist. Jetzt kannst du sagen, du kommst einfach zu mir, ja. wir kennen das Spiel, wir probieren das einmal aus, machen immer das gleiche Setting, fertig. Oder ich habe einen Kunden jetzt fürs nächste Jahr, der äh, schon angedeutet hat, dass er da alleine sechsmal äh, für einen Tag dieses dieses Streaming dort, also ein Streaming dort machen möchte. Mhm. Ähm, ich habe Zugriff auf einen großen Konferenzraum, den man nutzen kann, den man mieten kann, selbst wenn man mal Workshops machen möchte. Wir beide haben über sowas schon mal nachgedacht. Ja. Also es ist flexibel und ähm, macht. Deswegen mir persönlich total Bock, das jetzt zu planen und da sich so ein bisschen mal gedanklich hinzubewegen, weil eigentlich muss man ehrlich sein, die meisten Sachen hat man sowieso, weil ich habe ein komplettes mobiles Blitzsetup, ich habe ein komplettes mobiles Videos-Setup. das musste da eigentlich nur reingestellt werden, Es ist Erdgeschoss, ich habe ungefähr 15 Meter Fußweg bis zur Tür, wo ich mein Auto schnell hinparken kann, sagen kann, ich lade mal eben ein. Also das ist auch nicht schlechter als bei mir zu Hause, aber ich muss sogar nicht mal zur Treppe laufen, das ist eigentlich besser. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich halt für mich gedacht, pass auf, wenn du jetzt den Preis von ungefähr äh, knapp 400 Euro brutto, wenn du das nicht schaffst, auf der Basis was auszulasten damit, dann bist du doof, dann kannst du sowieso vergessen, ja. dann brauchst du es nicht machen. Und äh, ich habe mir jetzt bis Ende nächsten Jahres gegeben, das ans Laufen zu bringen, beziehungsweise so halt entsprechend ja. ähm, vernünftig zu, zu promoten. Ich habe den Vertrag noch nicht mal unterschrieben, insofern ist das jetzt so ein bisschen, was wir hier erzählen, schon mal die grobe Planung, ähm, aber das wird so kommen. Und ähm, ich freue mich drauf und ähm, Vielleicht ist es dann auch wirklich mal der erste Schritt, was cool ist, in solchen Bürogebäuden ist ja, die haben mal in der Regel so Stellwände als als Wände an sich, also die, yeah. so Trägersysteme, die können also theoretisch das Büro vergrößern. Momentan geht es nicht, weil die halt alle besetzt sind so. Aber wenn man einer auszieht, kann man eben auch sagen, komm, dann lass aus den 25 machen, vielleicht 40 Quadratmeter, weil daneben an ist noch ein Büro. Ähm, so Sachen kann man sich sicherlich vorstellen. Und dann hast du das Problem der Länge zum Beispiel auch wieder absolut ähm, geregelt. Du hast riesige Fensterfront noch dazu. Es ist also eigentlich alles ganz praktisch für das, was man da machen möchte und ja, das ist in der Kurzform die die Geschichte und ähm, vor zwei Wochen witzigerweise ja noch gar nichts in der Art in Sicht und jetzt auf einmal sagt man, Ah oh, ja cool, lass mal gucken, ähm, ja. kann man machen. Also
0: Staudinger Technologies habe ich gehört, äh, soll das mehr heißen, ne? soll es nicht heißen? Wie hast äh, du gesagt? Äh, ja, ja. Findest aber, du besonders
1: gut? Äh, Den.
0: De, de, ich habe das Buch im Auto vergessen. Ach, schade. Ich habe es mit, soll ich dir gleich noch reingehen? Dann
1: hast du eine Abendlicht -Türe. Was war das nochmal für, dies äh, war?
0: Ja, hier, äh, die, die, die Baulichtbrüder, kann man das ruhig sagen hier?
1: Ja, das kann man ruhig sagen. Ja, ja. und
0: das, das hei ich weiß nicht, wie das heißt. Werde reich heißt
1: das, glaube ich. Ah ja, klar.
0: Und ich habe ich hab da heute mal reingeblättert übrigens. Und da stehen wirklich auch ganz, ganz viele Vorschläge drin, wie du selber, Ludi, auch äh, Berater, Coach und
1: Consultant werden das kannst. Das ist ja du. das Einzige, was diese Leute ja. kommen. Die 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 suchen ja Leute, die zu Coaches werden wollen, die dann Coaches ausbilden, damit ja. die die Nächsten sind, die Coaches ausbilden. Früher hat man dazu ähm dennoch. Ja, das Buch denn noch? Jetzt muss ich es nach
0: wenn ich jetzt aber google dann habe ich das wieder in meiner äh, ah, dann hab ich das, äh, ja.
1: nicht reicher als die Geistens, das ist ja der nein, andere. das ist ja andere. Das ist der andere, genau. Nee, nee, die heißt das ist, aber, das ist aber ein eigenes Thema für sich, da könnte man könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, möchte ich aber nicht. ich auch nicht. Diese Verunkel von Coaches, die es äh, in der deutschen Internetlandschaft gibt. Ähm, ich muss ja jetzt mal kurz gucken, wie der Bums heißt, also, sonst
0: können wir hier nicht einen Deckel drauf machen, das neue Buch, so. Das heißt, das Wissen macht drin. Umsatz.
1: Ah genau. Wissen Klar, ich macht
0: doch. Umsatz. Ich dachte, das Prinzip funktioniert bis jetzt nur weil wir Millionär. Ich habe gedacht, das, also <lacht> sensationell. Da gibt's jetzt ein Buch drüber. Es sind übrigens. Du erinnerst dich an an unseren Fotografencoach, an dem wir uns alle gerne. Ja, ich erinnere mich. Gut. Ähm, zu dem wir hochschauen ein Stück weit. So, nein. Das das Buch Wissen macht Umsatz ist, ist ähnlich gut. Gelayoutes. Da sind auch wieder, das sind, da ist eine, da ist ein Foto drin, ich habe mal so ein bisschen durchgeflippt heute, so, ne, bevor ich hier bin. Da ist ein Foto drin von der Handelbank. So Und dann kannst du mir überlegen, kannst du dir selber jetzt mal überlegen, du die als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Wissen macht Umsatz, Handelbank, wie geht das zusammen?
1: Also wenn du hier mal hinter mich guckst, da ist ein Kamin,
0: ne? Ja. weiß ich du schon, ne? Also, ich reiß dir gleich rein.
1: Vielleicht für die, die es nicht wissen oder die uns da äh, noch nicht per persönlich so kennengelernt haben, Robin und ich haben eine gewisse Vorliebe für, sagen wir mal, ähm, offensiv auftretende Business-Coaches. Ja. Und es ist ja so, dass wenn man einmal irgendwie von YouTube und dem Algorithmus erfasst wird in, in Gänze, dann wirst du auf allen Ebenen zugeballert mit irgendwelchen Videos, Werbevideos, was es da alles gibt. Faszinierend nach wie vor, bis hin zum Coach, der jetzt zeigt, wie man wie man Bücher schreibt. Ja. Also Coach-Bücher, um anderen Leuten Coachmäßig beizubringen, fantastisch. Und ähm Du hast jetzt äh, durch einen Zufall über eine Quelle, die wir nicht nennen wollen. Das können wir ruhig nennen. Ach so.
0: kein Problem. Also, ich, bin, äh, also ich, ich arbeite wie gesagt in einer Marketingagentur. Ich kam bei meinem Chef rein und da lag das Buch auf seinem äh, ganz persönlichen Kühlschrank in seinem Büro und dann habe ich gefragt, ich sag äh, Markus, ich sag, was ähm, ist
1: mit dir nicht in Ordnung?
0: Ist alles okay? So, also wir reden auch wirklich so miteinander. Ich sag ist alles okay, sagt er so, ja, was liegt denn nicht? Da liegt dieses Buch von von den Brüdern da. Sagt er, hör mal, das kam hier einfach so an und da war ein Post- vorne drauf, ein handgeschriebener Post- war vorne drauf. Wirklich, kannst kannst auch abmachen so mit dem Finger den Kuli, wo drauf steht, habe beim Lesen an dich gedacht. Hm. Aber kein Absender drauf und hm. nichts. So. Hm. Und äh, da hat er gesagt, naja, ich kriege ja hier nur mal meine Post aufgemacht. Ne? Mhm. Ist ja, Knossi hätte das sehr gut getan, wenn äh, seine Post vorher aufgemacht worden wäre. Aber äh, und dann hat er gesagt, da habe ich das hier reinge eingereicht bekommen. Ich habe gedacht, das ist von irgendwie jemandem hier aus dem Unternehmen. Und dann habe ich gesagt, wenn, wenn das der Fall ist, dann habe ich den letzten Arbeitstag hier gehabt. Ich sage, auf gar keinen Fall. Ich sage, mit sowas will ich nichts zu tun haben, auf keinen Fall. Und dann hat er mich gefragt... Wer sind denn die Heinigs da? Was ist, was ist das denn? Und dann habe ich ihm das kurz erklärt, so wie wir das jetzt praktisch auch gerade umrissen haben. Und dann hat er gesagt, willst du mitnehmen? Dann habe ich gesagt, natürlich. Ich sage, ich, so ein Schatz kann ich mir nicht entgehen lassen, absolut nicht. Das muss ich mitnehmen. Und genau, und dann habe ich es mitgenommen, habe dir davon erzählt, du warst hellauf begeistert. Klar, ich raste immer aus, ja, sowas. Das sieht man auch jetzt gerade wieder. kleiner
1: live weck an der Stelle zum Schluss. Wir sind bei 1.34. Äh, wenn der Videos auf YouTube entgegenspringen, wo der ganz unauffällig seine Rolex ja. ins Bild hält, ja. sitzend auf einem Auto oder irgendwie und erklären möchte, was für ein geiler Checker er wäre. Ja. Und er hätte jetzt das Prinzip direkt auf, da gibt es diesen Knopf unten rechts, Werbung überspringen. Ja, Das klappt auf allen Devices, das habe ja. ich getestet. Ja. Ähm, einfach des Seelenfriedens wegskippen, weil es einfach beschissen ist und Nervig ist und so weiter. Äh, viele werden es kennen, aber äh, ja, wer das noch nicht erlebt hat, viel Spaß. Ähm, einmal anklicken und der Algorithmus hat dich und danach kriegst du jeden Dreck in die in die äh, bei YouTube vor Videos geschaltet. Da kannst du Grillvideos gucken Facebook. und trotzdem Ins Facebook egal auch. wo ja, ja. du und, kriegst
0: überall. Du kommst eigentlich aus der Nummer irgendwie nicht mehr raus. Also du kommst aus der Nummer nicht raus und ich meine, wir haben mittlerweile gelernt, das Ganze sehr humoristisch zu betrachten und das mit einem mit einem Augenzwinkern und mit einem Schmunzeln zu betrachten. Ähm, von daher. Ähm
1: ja, es ist halt da, ne? Also man, man, man. Ähm, und manche Sachen sind ja auch wirklich amüsant. Du hast ja das Buch eines Fotografencoaches, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht erwähnen. Äh, Nochmal, hast das ja auch noch gehabt. Und äh, wo halt, also der Begriff Plattitüde äh, ist ja äh, trifft es ja nicht annähernd mit dem dummen Zeug, was da drin steht. Äh, und man muss sich immer wieder vor Augen führen, wenn du halt gar keine Ahnung hast, der deutschen Sprache nicht mächtig bist und sagst, ich bin jetzt hier der, der durchstarten will, dann hilft dir vielleicht so ein Buch durchaus. Weil es dir halt, sage ich mal, so auf dem Niveau von der ersten, also ist so, als wenn ich sagen möchte, ich möchte mal irgendwann studieren und dann fängt das Buch aber in der ersten Klasse an so. Und das kann man halt machen, ist aber halt idiotisch. So Und deswegen, vielleicht hilft dieser Vergleich, ich kann anders diesem Thema mich nicht nähern, ohne aggressiv zu werden.
0: Das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist, ich werde auf jeden Fall bei eurem McDonalds hier um
1: die Ecke gucken, ob die Schrimps da sind. Ja, du, also äh, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin, also Schrimps, boah, bei McDonalds. Ja, aber die waren wirklich geil. Also Chicken Wings gerne. Ja. Ähm, vor allem auch bei Burger King, um das auch nochmal an der Stelle zu sagen, was ja ohnehin das viel bessere Fastfood-Restaurant ist. Also definitiv. Oh, hier geht zwar ein Graben durch dieses Haus, ähm, zwischen meiner Frau und mir bezüglich der Frage, also wir haben die Fraktion Royal TS und die Wopper-Fraktion. Mm -hmm. So, äh, Klar, wer was ist. Mm -hmm ähm, und, äh, ja, was soll ich sagen? Also äh, ich, mir, mir ein Rätsel, wie Leute zu McDonald's rennen können. Ich hatte einen Kollegen, der immer morgens nach dem Sieche Bookings so um Samstagsmorgens um halb sechs oh. hatte sich schön Fischmeck reingezogen. Boah, ja. so, oh, ja. da Oder auch schön Fischmeck mit nach Hause nehmen und dann kalt genießen. Ne? Mm. Oh Gott. Das sind so die Dinge. Ja, das ist McDonald's Publikum. Machst du nichts? Ne? Aber ja, wie bei
0: äh, McDonald's. Ganz ehrlich, die anderen, die anderen Handlungsreisenden, die bieten das gleiche Pfeil. Ja, also das Einzige, was ich zum Beispiel bei Burger King sehr gut finde, ist der Crispy Chicken mit extra
1: Käse und extra Speck, Der das ist super. Das mag sein, habe ich noch nie gegessen. Das ist halt eigentlich nur ein Wopper. Die kann ich dir empfehlen. empfehlen. Also, beziehungsweise Wopper doppel -Wopper. Hm. Und was hatten die neulich noch? Die hatten auch irgendwas Leckeres. Ähm, ach, keine Ahnung. Es ist ja eh, beide haben ja, finde ich, so einen Signature-Geschmack. Beide schmecken, ja. also alle Burger von McDonald's schmecken, finde ich, ja, ähnlich. Haben gleichen gleiche Geschmackbasis, so stimmt, ja. Genau. Ähm, vielleicht noch McRib ein bisschen anders, weil die halt diese Soße haben und so, aber... Im Prinzip ist das ähnlich, bei Burger King ist es natürlich auch so und ich, ich persönlich finde aber tatsächlich die, die ganzen, also das, was Burger King macht, einfach intensiver im Geschmack so irgendwie, für mich ist das eher was. Und ich finde nach wie vor auch bei McDonald's, wenn du so ein Big Mac aufmachst, dann denkst du, wo ist der Rest vom Burger? Also das ist irgendwie so, aber das liegt auch vielleicht daran, dass ich tatsächlich, ich esse selten ähm, Burger oder selten bei, bei McDonald's Burger King. Aber wenn dann halt eben so ein Doppelwopper und der ist schon groß, yeah. dann, hast du, dann hast du richtig was in der Hand. Und wenn du dann dagegen solche Royal TS nimmst, yeah. denkst du halt so, ey, was ist das denn für ein Burgerchen?
0: Also das ist ich weiß nicht, Ludi, ob wir heute überhaupt, haben wir irgendein Thema ausgelassen? Ich denke
1: nicht. Ich habe noch ein paar auf der Liste für nächste Woche, also jo. von daher müssen wir mal gucken. Da ist noch was da und trotzdem sind wir jetzt bei 1,3752 ungefähr, wobei vielleicht zehn Sekunden vorher weggeschnitten sind. Ich weiß es nicht ich habe noch gar nicht von meinem Maskottchenrennen erzählt, zum Beispiel. Ja, das drauf. ist dann ein Highlight fürs nächste Mal. Ja.
0: Ähm, Absolut. Wahnsinn. Ja. Ich äh, kann, also, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich herzlich für diese Plattform.
1: Es hat, äh, Riesenspaß. Es hat wirklich Riesenspaß gemacht. Ich finde das super. Und wenn ihr unser Gratisbuch bestellen wollt, ist halt nur die Versand. Dann äh, schreibt es bitte nicht an, so. sondern ruft Robin ich an. Ich gehe dann, Ludi. Tschüss. Tschüss.